0: Och varför är det här viktigt? Då? Jo, för att man ska ha en schysst sommar, ledighet, koppla bort saker men ändå vara proffsig. Det
1: ni hör är ett utdrag ur podden Alpev och Lopes. Det är en jättebra podd om personlig effektivitet, försäljning och mycket, mycket mer. Idag blir ett gästavsnitt från dem med deras sommarspecial och jag önskar er alla en riktigt bra sommar och i augusti är podden tillbaka som vanligt. Jag som håller denna podd heter Mattias Ejbe och nu lämnar jag över till Alper och och deras sommarspecial.
0: Varmt välkommen till Alpov Lopez Sveriges bästa tipspodd om ledarskap, personlig effektivitet och försäljning. Så som drivs av mig, Mikael Alpov, och med mig höja, som alltid Oliver Lopez. I podden kommer du få tipsen som hjälper dig nå dina mål samtidigt som du har kul på vägen.
2: Sista dagarna här i juni. Har vi kul på vägen Oliver eller? Jag har kul på vägen. Jag har alltid kul på vägen. Jag tänker måndag hela veckan tänker jag, där vi befinner oss just nu fast på ett positivt sätt. Det återupprepas varje år och vi hanterar det på olika sätt. Vi har ju lärt oss, eller, ja, du har ju lärt mig en hel del kring det här med planeringen. Så, så jag tycker mina sommar planeringen för... Inför ledighet känns mycket roligare nu än för några år sedan. jag känner att jag har mer kontroll och koll på läget det det är ett lite annorlunda avsnitt den här gången ju. Det är ju du och jag brukar ju sitta och prata om det här hur vi gör och så där, men nu har vi lite liten annan twist på det eller hur? Ja, nej men det här sista apropå traditioner. Vi har ju en, en
0: kär tradition att sista avsnittet för året i december det är ju en Allpova Loopes Awards där vi hyllar och det. Ja, sågar tänkte jag säga. Olika saker. Och sista avsnittet mm. innan sommarledigheten har ju blivit eh, sen vi startade mer eller mindre ett, ett tipsavsnitt. Hur fasen ska man avsluta vårsäsongen för att ha en bra höstsäsong eller vårterminen, höstterminen, sommar ja, kallar det vad ni vill mm. um, och här har ju vi en massa tips som vi vet fungerar men vi satt och grundade lite grann på det här det finns ju många andra kloka också tror det eller ej där ute um, som, som har åsikter om det här så att vi, vi har bjudit in två gäster faktiskt till avsnittet och det är två mm. gäster som vi har haft tidigare i den här podden så att vi kommer att, att ringa upp Mattias Eibe som är en otroligt proffsig projektledare och driver projektledarpodden och sen kommer vi också ringa upp Petra Palmgren Lindvall som är en extremt kompetent styrelsearbetare vill hon gärna kalla sig. Hon sitter som styrelseordförande och hon jobbar på styrelsakademin med utbildningar inom styrelsekunskap etc. Så att vi ska få lite, lite, lite takes från dem också, vad de tycker är viktigt utifrån sina perspektiv med vad man behöver göra för att stänga och ha en bra start. Så att ja, det ska bli jättespännande att höra vad, vad de säger. Mm. Men innan tänkte jag så så har vi ju några grejer som vi alltid brukar påminna om, som vi ska påminna om i år igen gällande just det här, hur gör man ett bra avslut? Och det ska bli väldigt roligt att höra om de här grejerna som vi pratar om eh, också kommer att komma igen någonting, inte för att vi är ute efter bekräftelse, men det är rätt intressant att höra utifrån Mattias och Peter där, vad de säger. Så jag vet mm. inte, vill du att jag ska dra några, några grejer som jag brukar tipsa alla företag och chefer och organisationer om för att, för att få en bra, en bra, ett bra avslut, eller? Det tycker jag. Låter som mm. en plan. Härligt. Då gör vi det, tycker jag. Du, jag, jag har ett... Man törs ju inte ens att erkänna sånt här, men nu gör det live här i podden. Jag har ett blogginlägg som jag skrev 2016 eller 2017 som heter... Jag tror det heter «10 bra saker att göra innan du tar semester». Vet du vad jag gör med det här blogginlägget
2: varje år? Du kanske inte skriver ett helt nytt varje år. Jag repostar det. Heter det så? Exact. Varje ja, år. Så, jag ändrar det datum det. för publicering så det kommer ut som ett nytt inlägg varje år. Och då säger jag så här att eh, det är roligt för att det rimmar också. Du kan vara lat eller smart. Och mm. i det här fallet är du ju faktiskt både och. Eller inte lat, du är smart. Du är liksom Varför göra om det som ingen... Ingen kan ta till sig år efter år och behöver påminna sig om hela tiden, inklusive jag själv. Enkelt. Precis så är det, för jag, jag, jag sitter och
0: funderar på vad, vad är det egentligen som jag vill att man ska göra? Om jag nu fick bestämma, vad vill jag att man ska göra innan man tar sin sommarledighet? Och varför är det här viktigt? Jo, för att man ska ha en schysst sommarledighet, var, koppla bort saker, men ändå vara proffsig. Och då har jag kommit fram... Det är ju de här Man kan skriva en lista på hundra saker om det är så. Men de här tio sakerna summerar upp väldigt bra tycker jag. Och jag, jag, mm. jag, jag liksom vet inte vad jag ska ta bort från den här listan utifrån mitt perspektiv. Så att därför har jag jag ändrar lite grejer, lägger till något program något system, någon grej här som jag kanske tycker man borde kolla på något annat där, men, men i, i, i det långa loppet så blir det samma tio punkter mer eller mindre, så jag tänkte innan vi ringer upp Mattias så tar vi, tar vi några av dem och så ringer vi upp Mattias och så kollar vi vad han tänker och så summerar vi lite grann efter Mattias samtal där också Grummen, punkt nummer ett det är ju ingen raketforskning det här, utan det handlar ju om att man behöver sätta sig ner och summera det första halvåret, summera de första sex månaderna. Och här behöver man avsätta tid i sin kalender för att göra det här helt enkelt. Vad har hänt? Vad är det som inte har hänt? Alltså lista ner, ta med... Ut, alltså, få ner sakerna. Hur, alltså man ju, jag har ju pratat i den här podden om AR, After Action Review. Alltså, hur har det gått i förhållande till hur det skulle gå? Har vi jobbat med rätt saker? Det kanske hände någonting. här herregud, för ett par år sedan så kom ju pandemin mitt under vårsäsongen. Det var ingen som hade planerat för. Så att, det kan ju hända grejer. Så att, nummer ett, gör en summering. Och när ni har en summering, då kan ni hoppa till punkt nummer två- utvärdera resultatet av första halvåret och då är vi verkligen inne på en sån här AAR, hur har det gått har det gått som planerat varför har det gått som det har gått, har det gått bättre har det gått sämre, vad beror det på har vi haft möjlighet att styra resultatet eller har det hänt saker utanför kontrollen som jag sa exempelvis där när coviden kom och sådär en annan sak du kan fundera på när du utvärderar och eh, din summering är jobbar du mot rätt mål? Har du rätt mål överhuvudtaget? Har ni rätt riktning på verksamheten? Ni kanske ska twista om. Herregud, jag läste Dagens Industri i morse här. Ett stort företag som har bestämt sig för den som startade företag ska hoppa av som vd, in med en ny extern vd och så ska de ändra inriktning. Rätt av bara. Chuff. Mm. Mm. Uh, från en dag till annan För de har insett att deras gamla affärsidé håller inte Ny affärsidé, ny vd Det kan ju hända grejer Det krävs ju extremt stor, stort mod För att göra sånt tänker jag uh, Så att mm. utvärdera ja. resultatet Och sen nummer tre då, Som hänger ihop väldigt väldigt mycket med det här om man ut, summerar, utvärderar. Ja, men vad kan man göra då? Jo, man kan ju alltid reflektera. Vad kan du göra bättre? Vad kan utvecklas? Vad har du lärt dig av resultatet? Kan du göra annorlunda på något sätt? Kan du påverka din egen utveckling till det bättre? Du kommer ihåg när vi var och träffade Marcus Jodin, vd och BK Häcken. Mm. Mm. Och han berättade om fotbollstränaren för herrarna, per Mattias Högmo? Hans mantra var ju att man skulle bli lite bättre varje dag, eller hur? Och att man skulle äga sin egen utveckling. Ja. Ex extremt viktigt. Väldigt, väldigt mm. logiskt. Lätt att mm. säga, svårare att implementera kanske. Men det är ju
2: här mm. vi måste hamna allihopa. Alltså, vad kan jag göra själv för att bli bättre varje dag? Det är de enkla sakerna som är de svåra. Det låter lite motsägelsefullt, men liksom, det är inte så svårt att säga att jag ska bli lite bättre varje dag. Men att sedan genomföra det istället för att försöka ta de här lejonkliven som träning är ett jättebra exempel det är alltid bra att dra upp det liksom. du, du kommer tillbaka efter julledigheten och så kör du stenhårt i två veckor och sen så är du aldrig på gymmet igen alltså, det är väl mycket bättre att göra baby steps och liksom så här, jag, jag hörde någon annanstans eh, så här, att det handlar inte om hur du agerar utan det handlar om vem du vill vara egentligen. Så här, om man säger istället för att säga att jag ska göra det här varje dag så säger man att äh, men, jag är en disciplinerad person och utifrån det sen så kan man då ta beslut skulle jag göra så här som disciplinerad och, och liksom strukturerad person eller skulle jag inte göra det? Och då blir det mycket lättare. Så att, eh, och då bör man reflektera. Och som sagt, ta lite tid och göra det också. Det är ingenting du gör i farten mellan två möten utan du blockar tid och så funderar du. Så den är jätteviktig. Ja, och där kan man ju gärna, om man nu
0: ska göra den här reflektionen och utvecklas, kan man ju gärna slänga in också som en bonus här den klassiska nöra-modellen. Nöra står ju för mm. N, står för nuläge. Mm. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Ö står för önskat läge. Hur vill jag att det ska vara? H står för hinder. Vad är det som hindrar mig att gå från nuläget till önskade läget? R står för resurser. Vad behöver jag? Och det behöver inte alltid vara pengar. Det kan vara tid, det kan vara träningsskor, det kan vara gymkort. Det kan vara att jag faktiskt prioriterar att gå ut och göra den här promenaden på 20 minuter. Mm. Och A1 då är ju aktiviteter. Alltså vad är det egentligen som tar mig framåt? För att man kan ju, man kan ju hålla på och fundera och tänka och strukturera och, och, och göra strategier men gör man ingenting så är det fullständigt meningslöst, eller hur? Så är det, um, exakt. Jag älskar det kinesiska ordspråket prat kokar inget ris.
2: Det är <här> världens bästa ordspråk. <här> ganska, alla, det är ganska talande faktiskt. Ja,
0: det, är alla, det, det finns inget bättre. Prat kokar Nej. inget ris. Så enkelt det är, är det. Så att... Sen måste man ju prata om vad, hur man ska koka riset. Men prat koka ja. inget ris. Glöm aldrig det. Så att reflektera gärna med den här modellen. Um, punkt nummer fyra då. Gå igenom din planering för första halvåret och stäng kalendern och att göra listan. Jag tjatar ju om det här när vi gör vår veckoavstämning. Alltså att man ska stänga veckan, gå igenom kalendern och att göra listan. Här tycker jag att vi ska göra exakt samma sak. Och det här kommer ju gå väldigt väldigt snabbt om man har gjort sin vecko, veckoavstämning under året. Men samma grej. Gå igenom vecka efter vecka. Månad efter månad, gå igenom och kolla. Titta så att det inte ligger någonting som är superrött på att göra-listan som har legat där i två, tre månader. Då ska man ju istället fundera på ah, men varför i hela världen ligger det här kvar efter två månader. Det kanske inte är så viktigt. Det kanske inte Nej. är relevant. Det kanske inte är intressant. Det har ju blivit världens största surdeg här nu. Ska jag göra det? Ska jag inte göra det? Alltså bort med det om det inte ska göras, tänker jag. Så att, mm. det handlar ju om att... Vad säger man på, på bokföringsspråk? Stäng böckerna helt enkelt. Alltså det är ju det, är det det handlar om. Stäng det som har varit. Och sen det femte och sista här nu innan vi ringer upp Mattias där. Strukturera upp allt ditt material. Och för i tiden, när jag började med det här för nästan 20 år sedan, så var det ju vad menar man med material? Ja det menar man alla de här stora pappershögarna som folk hade på sina skrivbord. Det skulle se så yeah. jädra bissigt ut, jag hade högarna där och där och så fanns det mm. alltid Kalle som visste vart alla papper låg i de här jävla högarna. Uh, så att han behövde inte ha någon ordning Nej. Oh, jag blir irriterad vad jag tänker på det. Uh, strukturera upp allt ditt material och här pratar vi ju givetvis då papper om man nu har det uh, men vi pratar mail vi pratar OneNote, vi pratar Evernote vi pratar saker ni har i Dropbox vi pratar saker ni har i OneDrive vi pratar, pratar ni har i Google Drive anteckningsappar vad är det ni använder för någonting alltså allting som ni har ska ha en plats ja. Det ska vara insorterat. Och vad är egentligen grejen med det här? Jo, ni ska ju veta och kunna använda materialet ni har. Annars är det ju skitsamma att ni har materialet.
2: Eller hur? Alltså, den här är ju så här... När du, kan, när du sitter och vet att... Inte att du har gjort att du ska göra, men när du vet att allting jag behöver göra någonting med... Eller det jag inte behöver göra någonting med, det är borta och finns inte längre. Det är delegerat, det är borttaget, eller så ska jag göra någonting och det ligger någonstans där jag vet var det finns. Och jag känner att jag har kontroll. Precis som veckoavstämningen. Och, och även den här att när man får en tanke så, så skriver man ner den någonstans istället för att ha allting i huvudet. Alltså det är, det är en sån fantastisk känsla så att om ni inte testat det så... Det har vi sagt så många gånger i podden, så inte, men vi kommer aldrig sluta säga det. Ta papper och penna och skriv ner allting som du tänker på just nu i en lista, bara rakt upp och ner. Och den känslan du får då, den kan du gånger gånger 10 eller 50, när du gör punkt 5, där du strukturerar upp och får koll på läget, ordning och reda. Och för er som säger att man är kreativ när man har massa papper på skrivbordet, och man springer och det är hög aktivitet. Vilket skitsnack det är, därför att de mest kreativa människor, de har ett rent skrivbord så att de kan göra precis vad de vill för att de vet att de behöver inte lägga någon tankeverksamhet på de här sakerna som, de, som flyter omkring. De är på plats. Då kan du bara tänka på riktigt. Så det där är fullständigt skitsnack för människor som inte orkar eller tar sig tiden att strukturera upp sin vardag. Därför att det, det tar tid att göra det. Du kanske behöver sitta en timme och få ni på grejerna, men det hinner du inte för du har ju massa möten och massa andra grejer du ska göra. Så att då är du... Det är liksom... Lägg av. Folk har... En tendens till att ha fullt
0: upp med att ha fullt upp. Exakt. Det är, det är exakt det som händer. Man har fullt upp med att ha fullt upp. Och då hinner man inte strukturera. Man hinner inte göra saker. Man hinner inte att tänka om man ska gå på mötet eller inte. Nej. För man tackar jag talt För man är ju så jädra mitt i
2: smeten. Man Nej. har ju och, fullt upp. Och, 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 ja, och grejen är så här mycket. Det är ju inte så att inte även, även du som är superproffs på de här grejerna hamnar ju garanterat ja, i de här herregud. lägena. Och, det, och, jag och jag gör det också ganska ofta. Men... Oh. Ja, ja. Vad man gör man när man hamnar där? Det är det som är, vad gör man när man hamnar där när man har lite för mycket att göra? Jag har suttit precis med det här punkt fem här som
0: jag sa, strukturerat upp allt material. Jag har precis suttit här innan vi tryckte play på att spela in den här podden. Jag har varit ute och rest um, mycket här under hela våren ända fram till nu när vi spelar in det här i slutet av juni. Mm. Ligger efter med massa dokumentation gick, Ligger efter med massa grejer som jag ska skanna in i vet sådana deltagarlister på sådana som gått till utbildningar Jag skriver ju alltid ja. en summering Alltså saker som jag behöver att bara få in Jag har ju mm. haft faktiskt en hög på mitt skrivbord Med en massa grejer mm. som jag stömer på varje gång jag ser den där högen Nu har jag fått bort allt jag har scannat, jag har slängt Jag har skrivit in på rätt ställe, in i CRM men Jag har uppdaterat lister, jag har uppdaterat i HubSpot Kontakter och ändringar mm. hit och mm. dit
2: Mm. Allt är borta mm.
0: Det är så jävla skönt
2: va Då kan du sätta det På altanen med en, med en GT I solen och känna att ja, men Nu kan jag väl leda på riktigt jo. Om jag vill jobba och bli kreativ Då kan jag göra det men jag måste inte
0: Nej, Nej man har ingen backlog, det är ju det som är grejen. Nej, det är därför, alltså, alla de här fem första punkterna handlar ju om att ta bort backloggen man har. Och, mm. eh, vi hinner en till innan vi ringer upp Mattias här, mm. för då har vi sen de andra punkterna jag har, de är mer framåtlutade egentligen. Eh, punkt, ja. punkt nummer sex handlar om att fatta beslut gällande allt som har kommit in, och det är ju mm. exakt det här vi har pratat om, så det blir liksom en liten summering det här. Jag, ni ska mm. göra allt i era makt och undvika och lämna inför semestern med en massa beslut hängande över er som sak. Alltså ni har inte tagit, vad är nästa action? Och det är inte samma mm. sak som att göra grejerna, men att ta Exakt. beslut. Ja, men det här kommer att komma in i, i augusti, jag lägger in det redan nu i det här uppstartsmötet, jag lägger in det här, jag gör ski, jag gör så bort med sakerna, för har man grejerna liggande så kommer skiten ligga och skava i ert huvud, vare sig ni vill eller inte, ni tror att ni kan välja bort yes. det ni tror att ni kan trycka bort det det kommer att poppa upp, och det kommer att poppa upp när ni minst vill att det ska poppa upp um, så mm, att um, fatta Precis. beslut gällande allt som har kommit in där så det var de sex första punkterna, summera, utvärdera reflektera, det var ett, två, tre nummer fyra, gå igenom och stänga att göra och stäng kalendern nummer fem, strukturera materialet nummer sex, fatta beslut gällande allt som har kommit in så att det inte är några lösa trådar Nu tycker jag att vi andas ut och så ringer vi upp Mattias Ejbe Då har vi Oliver, det är väldigt väldigt stora nöjet och än en gång ha den gode Mattias Eibö på tråden. Hur är läget Mattias? Ja, det är bra, själva. Ja. Ja, vi, vi är nöjda, vi pratar om det faktiskt. Vi står ju här i juni och ja, det är ju det här grejen, det här temat för det här, det här avsnittet också. Att, uh, hur fasen ska man hinna med allt man ska göra innan sommaren? Och sen ska man ju ha en stenhård plan på sommaren så att man hinner med allt man ska göra på sommaren. Och sen så ska man hinna med allt som man ska göra efter sommaren också. Så att vi behöver ju, vi har ju en massa, massa idéer om det här, du och jag Oliver. Men vi behöver ju mm. ha lite inspiration och råd och tips. Och det tänker vi att alla, alla ni som lyssnar också. Och då, då ville vi ju prata med dig igen helt enkelt. Kul.
1: Det är kul att vara här igen. Och jag tänkte lite, ni nämnde ju det här när ni återkommer. jag tänkte lite grann på vad det är det jag egentligen gör. Så jag tänkte att jag kan dra några, några små tips och tricks.
0: Mm, fast som var härligt och för er som inte har mot all förmodan lyssnat på det fantastiska avsnittet när vi hade Mattias som gäst så är ju du en extremt duktig och erfaren och rutinerad och kunnig projektledare. Du jobbar ju med att hjälpa projektledare att bli ännu bättre projektledare och så driver du ju också en, en podd som heter Projektledarpodden som jag tycker alla ska lyssna på. Otroligt spännande gäster och intressanta diskussioner. Tack. Grymt. Men du, vad, vad, fasen, vad, 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 vad brottas du med tänkte jag säga nu i, i din roll som projektledare? Vad ser du där ute? Är det den här klassiska stressen? Allt ska vara klart innan sommaren? Eller hur, vad, vad har
1: du för känsla? Definitivt är det så. Allting ska vara klart nu innan sommaren. Alla har satt en deadline innan midsommar. <laughs> och det är, det är både för beslut inför hösten, det är vilka möten ska vara höst, hur ska projekten gå. Och dessutom är det så att resurserna som ska göra jobbet, de blir ju då uppbokade. Man kanske inte riktigt har med allting innan, men nu ska allting vara klart. Så att det blir jättejobb. Och jag har ju lite olika tankar där hur jag själv jobbar. Och det, jag brukar ha principen att bli uppfångad. Det vill säga att jag ska inte behöva tänka under semestern på, oj, har jag glömt det där? Utan allting jag kommer på, det försöker jag lägga i någon typ av checklista eller påminnelse som automatiskt kommer upp när det är dags. Och jag gillar ju Evenote, precis som ni. Så jag jobbar väldigt mycket med Evenote, med de bitarna. Med kunder jobbar jag ofta med teamstavlor, så att man vet hur man ska gå in där och har vi lagt upp teamstavlor då lägger jag alltid in ett möte, antingen med mig själv eller med de andra, att nu ska vi titta på teamstavlan. Och den kanske ligger där första veckan i augusti eller när vi nu börjar efter eh, semestern. Jag har även innan jag går på semester alltid bokat upp alla möten för augusti. Och gärna bokat upp augusti till nyår. Nu har man chansen att komma åt folks kalendrar direkt mm. i augusti när alla andra kommer tillbaka. Då smattrar det ju ut de här mm. mötsmatterna. Men kan jag göra det nu? Så vinner jag väldigt mycket tid senare. Jag lägger också upp startmöten direkt efter semestern. Så att det är påfyllt med vad vi ska göra och liknande. Och de mötena lägger jag upp redan nu. Och sen lägger jag in i de mötena efter jag kom på saker. För nu poppar det ju saker hela tiden. Det där borde vi göra. Men så snabbt man kan se att det här kan vi faktiskt ha efter semestern. Ja, då lägger jag in det på de mötena. Och jag har alltid en augustilista då som man kan lägga in saker även till mig själv. Sen om jag skickar mejl som jag förväntar mig svar på så finns ju en tendens här att man kanske inte får svar nu innan semestern. Och sen glömmer man bort efter semestern. Och då har jag min vanliga regel att jag lägger alltid en hemlig kopia till mig själv. Och eh, skickar regeln hemlig kopia till mig själv då ligger en regel i Outlook att den läggs in i en bevakningsmapp. Och det gör då att den tömmer jag nu innan jag går på semester. Men sen så... Eller jag går igenom det i alla fall. Och sen efter semestern så är det första jag gör. Och kollar vilka är som inte har svarat. Och sen poppar jag iväg dem mejlen igen. Och då behöver jag inte ligga och tänka på det. Och sen så börjar jag alltid någon dag innan jag har sagt att jag ska börja efter semestern. Så att jag kanske säger att jag börjar en måndag. Men jag kanske faktiskt börjar på torsdagen innan. Och då går jag in och rensar och planerar. Rensar mejlen alltihopa så att jag fokuserar när jag kommer tillbaka. För annars börjar jag ju med att ha en restlista redan från början. Eftersom på måndag är det möten, alla vill prata. Och då om jag har en mailkorg som är full, vilket jag inte gillar utan jag brukar ligga på en 10 mail max i mailkorgen och det vill jag börja med redan från början så man ligger rätt där. Och sista saken då som jag kommer att tänka på nu det var om jag skickar mail under semestern så brukar jag överväga om det här måste landa under semestern eller om jag bara lägger en fördröjning på det så att det landar hos de andra. Och då kan man tycka att ja, men det är snällt mot dem att jag inte skickar iväg det där mejlet nu under semestern så de blir störda. Men det är lika snällt mot mig för jag slipper få ett svar under semestern. Så det var några sådana saker jag hade. Sen, sen har jag en sån här princip också med lean som jag gillar. Att om man planerar 80 80% så toppar man på 100%. Och planerar man till 100% och toppar man på 120%. Och jag lyckas inte med det här, men jag försöker i alla fall att göra så att jag, att jag planerar och kanske låser fredagarna om det går och sen har jag det som buffert för resten av veckan. Och det är därför jag kan göra en sån här rolig sak och prata mer på på fredag. För att jag har en sån buffert dag när jag kan göra saker. Och det låter lyxigt, men faktum är att man behöver ha det för att jobba igenom och göra texter. Jag sitter och förbereder styrgruppsmöten idag och liknande. Och sen så sista saken jag tänker på också. Det är, vid den här tiden på året brukar jag alltid tänka på: Vad är det egentligen som är kul? Och det får jag jobba lite med i sommar. Vad är det jag vill göra i höst? Det var några saker. Ni får gärna prata. <laughs>
0: Ja, men det är, ju, det är ju fantastiskt bra tycker jag. Och man står och jag och lyssnar här och reflekterar när du, när du pratar och det är ju två, kan man dela in det så kan man ju dela in det i, i, i två delar egentligen. Det är ju att du vill stänga, det är ju det här som vi pratar om och det kommer ni att höra att vi pratar mer om i den här podden också, alltså stänga innan man, innan man går iväg och sen också att man är proaktiv. För sen när man kommer tillbaka så vad händer om man inte är proaktiv nu? Ja, men då blir man ju reaktiv när man är tillbaka, precis som du säger. Ehm, och då är alla andra reaktiva också, alla andra är utvilade, alla andra är peppade. Så det här är ju, ja, det, är, det är jättebra tips där tycker jag. Du, en, en, för de som inte känner till, eh, du nämnde ordet teams där. Kan inte du, alla jobbar ju nästan i Teams nu för tiden, kan inte du berätta vad, kort bara vad en teams är? För det, det är en bra grej alltså.
1: I Teams finns lite olika varianter men det finns något som jag tror de kallar kanban eller board eller Teamstavla. Men där kan man helt enkelt lägga upp enkelt sätt. Man kan lägga upp kolumner och i dem kan man sätta upp som små notisar eller liknande. Och på dem kan man då skriva det, att göra punkter. Så man kan säga vad det är vi ska göra, vilka det som ska göra, hur ska vi göra det. Man kan lägga in checklistor och liknande. Och där brukar vi använda så... Att man gör med olika kolumner om man säger så, där man kan ha en för, för framtida saker, en för planerat i närtid, en som pågår och en för det som är gjort. Och så kan man flytta de här lapparna. Så man tänker sig att man skulle ha post-its på en vanlig whiteboard istället. Då blir det rätt naturligt. Och det här är motsvarande då, fast man kan göra det i Teams. Det finns mm. även andra verktyg som fungerar likadant, men... Det här är väldigt bra. Jag har även gjort så i mina projekt att jag, jag har inte att folk behöver statsrapportera längre och på en powerpoint eller liknande i delprojektledarna. Ingen tycker det är roligt, ingen läser det riktigt. Utan Vi kör istället att vi kör kvartsamtal en gång i veckan och då har jag lockat dem med att okej, okay, om vi kör de här kvartsamtalen då slipper du, då slipper du göra powerpointen. Jaha, vad då? Då, ja, men då sätter vi oss med teamstavlan och så går vi igenom det. Vad är gjort? Vad är det du ska göra och vilka hinder du har du? Och så gör vi det varje vecka. Och det är det jag behöver som projektledare. Och få koll på det.
0: Det är grymt ju. Det är ju exakt samma tänke som, som det här med visual planning. De här uh, pulsrummen som håller på att försvinner borta, Alltså de fysiska pulsrummen. Det, det är jättebra. Det visuella är, är grymt alltså. Det där är uh, mycket bra grej. Uh, det är En annan sak som, som, som jag tyckte var väldigt väldigt bra är ju att man har august, en augustilista. Ja. Um, på samma sätt som jag har exempelvis en sommarlista också eh, med grejer som, som det går ju ner i intensitet även om jag tar lång ledighet och sådär så kan jag ändå ha en massa saker som jag kan pilla med en regnig dag om det nu blir någon regnig dag i år. Det vet vi inte. Eh, så att man har en sån lista så att det är så lätt att ta grejerna då så det är lätt att fylla på och så slipper man ha det i huvudet som du sa. Det där är, det är skitsmart alltså. Eh, hur bra som helst. Du, fördröjd leverans också tänkte jag. Du sa en, en, en annan effekt där av att du faktiskt har fördröjd leverans. Det är ju, tänker jag också, att det är större sannolikhet att du faktiskt får svar. För skickar du det under sommaren så kommer det bara försvinna i människors brus. Det tycker jag man råkar ut för ibland när man liksom har någonting man måste göra och så vill man ha något så. Alltså folk går in och läser det. De sitter på stranden kanske, går in och tjuvläser mejlen och så glömmer de bort att svara och så är det borta. Så det här med fördröjd leverans, det blir ju det blir ytterligare en uppsida att man skickar den faktiskt jag folk har någon form av ja, attention spam eller man ska säga. Liksom. Så att, uh... Jag har inte tänkt på det, men det är ju faktiskt så. Det hamnar ju överst inkorgen då. Helt klart. Lite så. Lite ja. så. Mm. Ja, vad säger du, Oliver? Vad tänker du om tipsen? Funkar de i, i, deras, i deras, din, din värde du är och jobbar också med den typen av bolag ja. eller vad, vad säger
2: du? Jätte... Ja, nej, men de är ju jättebra, såklart, Mattias är ju. Eh... Jag har ju så här förkärlek till projektledning och älskar det. Men, jag, men sen fixar jag det inte när jag ska göra det. Så att det är ju lite så här, i teorin, älskar struktur och vård. Eh, och, och de här tipsen är också så här grejer som gör att det är varit så här kul att ha med dig, eh, Mattias. Och prata med dig nu igen. Sälj och, och marknadsförändring. Sälj, boka säljmöten redan nu i augusti, september. För att kunna driva affärerna vidare direkt efter sommaren. För det vet man ju själv, vissa är ju tillbaka så här. Kommer i början på september och så ska du hitta tid. Då är det ju oktober. Det är ju Q4. Liksom. Lycka till att stänga den budgeten. Så att, så att, och sen älskar jag den här att du officiellt är tillbaka på måndag men du börjar torsdag innan. Den är ju briljant. Det är ju typ det bästa. Ja, men det är samtidigt så här. Det är ju ingen som vet när du är tillbaka. Alltså, den är grym. Och, och sen också det här med att det här tycker jag också om att ja, man gör det ju för kunderna och de man kommunicerar med. Men det här med mejlet som är fördröjt är lika mycket för din egen skull. Och så tycker jag alla ni som lyssnar ska tänka också. Det handlar inte, fastän det är ju din egen tid och stress och, och inte stress. Och så här det handlar om så att om det verkar som att du är världens snällaste bästa person så bara tänker på alla andra än dig själv, det är jättebra. Men om du dessutom kan hjälpa dig själv samtidigt utan att det skadar någon så är ja, det grymma tips.
1: Det låter ju som att man är perfekt och så här, men då kan jag säga det ah. att eh, det, det blir ju inte riktigt så. Till exempel så brukar jag alltid försöka låsa så att man inte har någonting under semestern. Jag brukar alltid misslyckas med det så att det poppar upp att man måste ha en avstämning någon gång i veckan med några polacker som sitter och jobbar och liknande. Men om man ändå, om man siktar på 100% kanske man når 90 i alla fall.
2: Alltså vi är ju inte, vi är ju ännu inga robotar. Även om vi touchar på det varje dag. Vi har haft ett avsnitt av maj så är vi faktiskt människor. Och det är ju det som är både charmen och utmaningen tycker jag. Det var skittråkigt om allt bara skulle vara 100 på räls så aldrig skulle hända någonting som inte är, äh. Det är så det funkar. Ja.
1: Jag gillar det du sa Mikael också om det här med att göra den där sommarlistan. Och då kan man tänka på, kan man faktiskt fördela den sommarlistan så att man har sommarlista för regnig dag, sommarlista för solig dag och liknande.
0: Mm. ja men så är det ju. Alltså, och det, och framförallt så är det, det är ju samma effekt tänker jag. Det här med alla har vi väl olika pulseringar av våra arbetsår. Eh, men håller man på med utbildningar, föreläsningar etc. så är det ju inte samma kanske som, som projektlederiet liksom, med den pulseringen utan. Det går ju upp och ner och, och framförallt under den här, den här sommarsäsongen så är det ju inte några utbildningar, inga föreläsningar för alla vill ju vara lediga. Och då får man ju passa på att göra allt det här förbättring, utveckling, förfina, ta bort, lägga till nya bilder, nytt material, skriva nya manus till föreläsningar. Alltså, och, och då är det ju rätt skönt att ha en lista där man har poppat in allting som dyker upp under. För det här, det här är ju, den här listan har jag ju fyllt på sedan januari. Eh, fram till nu Och då har man ju en fantastisk brukarlista Så det är säkert saker nu som är aktuella Och saker som, nej men det där, hur tänkte jag där Det här är ju helt ointressant nu Ja men stryk det direkt då Men då, då har man allting på en och samma plats Vilket, det ger ju, vad är det du pratar om egentligen här Du pratar ju om kontroll, överblick, lugn och ro, proaktivitet Och det är ju det vi vill ha allihopa Och det kan man ju göra genom en massa smarta knep som du säger Nej, mycket, mycket bra Mattias. Men du, innan vi släpper det här så du får fortsätta med planeringen här. Vad, vad händer i sommar då? Vad har du för planer? Åka till Norge ska
1: vi göra och i övrigt så är det nog väldigt lugnt utan då blir det nog lite på den här listan och se efter vädret och vad vi gör. Vi har hund, och man är ute i naturen väldigt mycket. Men en sak jag tänkte på som jag tänkte fråga er det är hur agerar ni när ni ligger där i hängmattan? Det poppar idéer för det räknar med att göra gör hos er också. Jag, gör ju så att jag skriver ner dem på en lista bara för att inte ligga och tänka på dem hela tiden. Hur gör ni?
2: Samma. Eh, eh, en app i telefonen som ibland skiftar men oftast är det samma. Så att bara braindump, så man skriver bara precis det man tänker utan något. jag gör det, utan någon struktur och planering. Det är bara det med tankarna. För att sen när man tittar på det, just det, och då kan man ta action på det. Men det är som du sa Mattias också där, att bara rensa skallen så fort du är upp. Du vet man är ute och tar en promenad och lyssnar på en podd till exempel. Eh, och det har vi haft tips om i podden. Det finns ju så här poddar där du kan spara så här snips. Alltså så att ljudet blir text. Ja, det finns massa grejer, men spara direkt tömme hjärnan bara. Helt samma ja. Jag gör exakt
0: samma, jag har en, en speciell plats i en anteckningsbok i Evernote Det jag skriver upp i en sån, det blir, det blir, det en, jag har skapat en, en, bullet, bullet, en punktlista helt enkelt Så mm. när jag skriver något nytt så blir det en ny punkt bara Och det är samma sak där, och det ligger faktiskt med i min veckoavstämning Att jag går in och rensar den med, med jämna mellanrum också Så att, um, det, är, det är samma, samma princip liksom Sen kan man ju inte låta bli att tänka om man kommer på något supersmart, tycker man i alla fall själv, men, men det är skönt att få bort det, för jag tycker mm. fasen, man, man glömmer lika snabbt också som man kommer på de här bra grejerna, så att det, det, det gäller att fånga, fånga ögonblicket där och skriva ner det på något sätt, liksom. annars är det borta, för det kommer ju någon ny smart idé, tycker man, exakt så att, mm. äh, ja så är det. Mm. Ja, fan, vad härligt. Då. Men du, eh, nu sa jag innan vi släpper det här, fick du berätta vad du ska göra i sommar. Men absolut innan vi släpper dig, vad, vad händer i höst? Då? Har du några spännande roliga saker? Det är klart du har, det har du alltid. Men eh, vad händer under hösten då? Vad ser du fram emot? Jag har två
1: saker som jag ser fram emot. Det ena är ett projekt som jag har, som jag jobbar med över ett år nu. Då, som går live här i Sverige i november. Eh, jättespännande med... Eh, för de som är insatta, men nu inte spännande för så många andra. Det handlar om mätning och avräkning av el. Så det, ja. Och sen så kör jag utbildning. Och då ska jag köra utbildning uppe i Norrbotten. Och det ser jag fram emot mm. med ett stort företag där uppe. Mm. Det skulle bli kul att träffa på dem och lära känna ett nytt företag.
0: Ja, och var i Norrbotten också. Där hänger man ju inte, inte jag i alla fall, speciellt om äh. där, så att, äh, äh, Sverige är fantastiskt. Det är kul att se. Ja. Mm. Schysst. Du har du något sista du vill skicka med till våra lyssnare förutom att de ska ha en bra sommar men vad blir slutorden
1: ha det lugnt och skriv upp när hjärnan poppar
0: mycket bra mycket bra, du stort tack Mattias för att du tog dig tiden här mitt i, i brinnande slutforseringen här så, så hörs och ses vi säkert i den här podden igen framöver
1: jättehärligt, stort tack för att jag fick vara med igen ha det gott, tack
2: själv, tack själv.
0: Du, han är, han är klok, den gode Mattias, du.
2: Ja, men om man jobbar med projektledning som yrke så behöver man nog ha koll på grejerna, så kan man väl säga. Och jo, hjälper fast, andra och bli bättre på det.
0: Ja, fast, fast det, det är inte säkert att det, du har träffat massa projektledare, jag har träffat mängder jo, av projektledare ja, som, jo, är, jo. som är... De är, de är något annat än det här, ja, skulle jag säga.
2: så
0: det är Jätte, jättebra tips. Och jag gillar ju... Han är ju inne lite på samma... Oh, nu säger jag att jag gillar det bara för att han, han tänker lite lika som mig där. Men, nej, men han, jag gillar ju att höra faktiskt att de som är, de som är superproffs inom projektlederi mm. också tänker på samma sätt. Det här med att summera och mm. vara proaktiv. Vi ska ju prata om de här andra punkterna som jag har kvar på min lista där också som handlar mer om proaktiviteten. Men, men just det här med... <kör> Med att stänga, lägga in sakerna, tänka igenom hur man gör augusti-listan in med sakerna redan nu i agendan, alltså kalendern, in med mötena, man har uppstartsmöten. Ja, men han hjälper ju folk att kunna faktiskt ta lite ledigt också för då vet man, då vet man ju att ja, men i augusti så har vi uppstartsmötet kör vi igång, kan vi ju lugna oss här nu de här tavlorna prata om med teamtavlor etc som blir sådana kanban boards eller väl, pulstavlor kallar det vad ni vill där men det, blir, det är jättebra vad är vi ute efter? Ska vi göra det vi, man säger på engelska säger man visual planning när man använder den här typen av tavlor och det är ju för att göra det enkelt, förståeligt överblickbart helt enkelt Mm. Nej, mycket, mycket intressant. Är det något av tipsen som du tänker att ja, det här är jädra, det här gör jag inte, det här ska jag börja med?
2: Nej, mm. men faktiskt, eh, faktiskt den här med när man officiellt är tillbaka och när man på riktigt är tillbaka, den gillar jag att man ah. skapar en förväntan hos dem. Nu har ju jag, och det är också en jäkla lyx, jag har ju inte den stressen riktigt för jag sitter inte jättemycket och levererar så att jag är så kundberoende. Utan det är ganska mycket sälj och affärsutveckling och sådär, men i de fallen det är så så är det ju ändå... Ja, men det är ju rätt skönt för att du får andas lite innan, innan de andra vet att okej, okay, nu är du tillbaka. Så att man hinner bland annat, det som Mattias sa, att man hinner bland annat rensa sin inbox och man, eh, man hinner liksom gå igenom så att man inte har massa mejl innan man kickar igång på riktigt, för då börjar det fyllas upp igen. Så att det är, lite, det är lite som en smygstart för sig själv. Eh, och det tror jag är rätt viktigt. Mm.
0: Ja, den är bra. Det är, ett, det är ett trick som många kör med. Många chefer kör med det, det, ja, tricket. Ja.
2: det är tricket. Så sitter
0: de ju i i sommarstugan eller på altanen hemma och så eh, köter de på en eller två dagar för att komma i ikapp. Mm. Så, ah, det är smart. Mm. Det är riktigt bra. Mm. Jag gillade det han sa att planerar du till 80% så kommer du fylla 100%. Mm. Det här är just... Det. Det här... Jag chatta ju på folk om det här med snittdagen som jag kallar det. De här fyra blocken med återkommande rutiner, oförutsett möten och eget planerat arbete. Det är just oförutsett är ju de här 20 procenten han pratar om. Alltså, för det har mm. ju en. Är ju saker som händer som du måste agera på. Och det här det går inte att påminna nog så att jag är jätteglad att han, att han sa på det där sättet. För att. 80% kanske är rimligt att ha uppbokat under en dag. Kanske inte ens det. 70%. Resten av tiden kommer försvinna till grejer som dyker upp. Och väldigt ofta ja. så är det ju bra grejer som dyker upp. Men ligger man och planerar till 100% ja men då finns det ju ingen, det liksom finns ju inget ja vad ska man säga, det finns ju liksom ingen tolerans för att Nej. saker händer. Och det är då som stressen kommer, man blir efter och etc. Så att jättebra take tycker jag där. Planera, mm. planera till 80% så kommer det ändå vara bokat till 100% i slutändan det är ju så faktiskt det är ju klassiskt projektlederi också för de som är duktiga mm. projektledare de vet ju hur många timmar de kan räkna på projektet i veckan det är inte, det är inte 40 utan det är ju något Nej. annat liksom. mm. ja, Sorry. snyggt grymt, du vet vad vi gör vi, vi tar in en ny gäst i podden tycker jag och mm. det är ingen av de här vi pratar om Mattias eller Petra. Vi har ju en vi har ju en herre som heter Tobias som är vår ja, vi får nog säga våran första första mailare eh, som har mailat till oss under åren eller hur?
2: Våra globetrotter kanske vi ska kalla dem också.
0: Ja, Nä, men, alltså, vi har ju pratat om Tobias i podden tidigare. Det är ju Tobias ja. som har varit ute och, och rest eh, mm. och jobbat på distans bränt iväg Precis. med husvagnen och mm. jobbat, jobbat sig igenom Europa. Så att mm. det här är, vi har ju sagt att vi vill ha med Tobias i podden och nu har han tackat ja och berättat om hur, hur fasen funkar det här. För det här är ju någonting tror jag som, som fullständigt exploderade möjligheterna med, med coviden. Alltså att man faktiskt mm. kan jobba på distans. Man mm. behöver inte åka till ett kontor 7-4 etc. Och han mm. jobbar ju på ett, ett ett stort företag, ett jättestort ja. företag. Eh, otroligt flexibelt av dem att och, och säga ja till en sån här sak. Så, att, ja, vad fan, så Vi ringer upp Tobias och så ser vi vart det tar vägen. Vad han har att dela med sig om för erfarenheter. Mycket bra. Då, då, då Oliver. Har vi ju faktiskt det extremt stora nöjet och hälsa våran... Jag måste nog faktiskt säga våran första mejlare. Som jag sa innan vi, vi ringde upp här. Eh, Tobias i podden. Hur, hur känns det Oliver om du får börja innan gästen? Det är ju väldigt ofint men fasen, vi har ju en lång relation med Tobias fast vi inte har träffats.
2: Ja det är ju fantastiskt. Det har varit så kul att följa, följa den här resan och läsa den här mejlen och eh, ja, men vi tycker det är lika kul varenda gång ni kommer in uppdateringar på vad som har hänt och sådär. Så ja, det ska bli jäkligt kul att höra direkt från, vad säger man? Eh, the horse's mouth säger man på engelska. Nej men så här, var, berätta mer, utveckla lite, vad har hänt, vad händer nu, vad händer framöver Så att jag ser fram emot det här. det ska bli skitkul att höra
0: Med det sagt då så hälsar vi dig, otroligt varmt välkommen till podden Tobias
3: Tackar, tackar
0: Vi börjar med en sportfråga,
3: hur känns det? Ja men det, det är en poddpremiär, det känns jättekul, det spännande Mm, mm.
0: För att, för att ge lite bakgrund till, till vad vi pratar om här så ni som, ni som lyssnar troget på alla avsnitt, ni vet ju att vi har nämnt Tobias namn vid, vid ett par tillfällen för det är ju så här du ska få berätta om, om det här men jag tror det började att du svarade på något nyhetsbrev som jag skickade ut för, för många, många år sedan. Med, med lite, ja, du var peppad peppa någon augusti dag där efter nystarten där. Och sen, och sen så hoppar du in på podden här och så har du hört av dig. Och, och en, ja, berätta själv, vad var det som hände? Vad, var det, vad är det ni har gjort egentligen som vi är nyfikna på? Ja,
3: det, det som vi har gjort rent kortfattat är att vi har tuffat runt i Europa under vintern med husvagnen fem månader och det är det relativt många som gör. De flesta som gör det däremot har passerat 65 så att de har lite, lite friare. Sen är jag definitivt inte ensam om att åka iväg och jobba men det som gör det här speciellt är väl att jag har jobbat, även om jag jobbar halvtid så har jag jobbat hela hela perioden och åkt med, med husvagnen.
0: Mm. Vad var det som gjorde det, vad var det som gjorde att, att, att du slash ni faktiskt bestämde dig för, för att det här är värt att testa? För det, det är ju många som tror jag nära en dröm om att göra det där inklusive undertecknad. Alltså det vore så skönt att dra iväg under det här misärvintrarna vi har och vara någon annanstans. Eh, vad, vad, var som, vad var det som var er drivkraft och, att ni, och att, vad var det som gjorde att ni faktiskt verkligen tog er iväg? Liksom?
3: Ja, och, och det är nog två helt olika saker som du säger. Det är nog mm. många som, som drömmer om det så var det för oss också. att Det var ju liksom en, en väldigt diffus dröm om att egentligen tillbringa vintern någonstans varmare. Och, och som, som vi hade under en längre tid utan att egentligen agera. Utan det var, var en dröm. Och kan inte säga vad som egentligen gjorde att vi, vi tog det från en dröm till att börja liksom bryta lite grann i det. Skulle det vara möjligt? Och, och hur skulle det gå till? Vi har en, en gård och hästar och, och det är hemskt lätt att bli, bli liksom fast i sin vardag och säga att den här livsstilen gör att vi kan inte åka på långresor. Och det finns ingen som säger emot det. Nej. Men om man vänder på frågan och säger att... Om vi skulle åka på en lång resa... Hur skulle vi göra med hästarna? Mm. Och då visar det sig att det är inte är så jävla svårt. Nej. Antingen så kör man dem till, till någon som sköter om dem. Man har någon som kommer hit och sköter om dem. Eller man har någon som bor här och sköter om dem. Och, och så har det lite olika för- och nackdelar och, och priser. Mm. Eh, och i vårt fall så bod dotten som också rider i vårat hus, skötte om huset och hästarna så var, var det liksom praktiska löst den här gången mm. Mm. och så kan man göra liksom från fråga till fråga om man, om man utgår från, från att det går att göra, hur, hur skulle man hantera det då eh, stor eh, och, vi, så jag vill inte åka och jobba heltid Eh, då, då skulle det varken bli bra jobb eller bra resa eller sådär men ja, 50% procent, det, det man har jobbat mycket i sina dagar och 50% procent, det är ju bara från 7 till 11 De har man gjort mm. fyra timmar
2: mm. Mm. Är, det, är, det, är det så du har delat nu här är det så du har delat upp jobb mot privat att jobba jobbar förmiddagar yes. Ja,
3: smart att Jag, jag och, av flera orsaker. Dels så, så insåg jag att jag ville ha det tydligt för att jag ville vara så mycket i fred som möjligt den tiden jag inte jobbade. Folk idag är ju van med att jag är tillgänglig. och Ett sätt, då, så att jag jobbade varje dag, varje vardag, sju till elva. Uh, och sen hade jag en stående kalenderbokning från 11 till 18 varje dag i fem månader. För att undvika så många möteskallelser från som möjligt. Jag kommunicerar till uh, ja, de, de som jag jobbar närmast. Uh, jag har ett jobb där jag har väldigt mycket kontakter. Så att uh, kommunicera... Början och faktiskt innan åkte så lär jag till i e-postsignaturen att från förs första november till mitt sista mars tror jag hade skrivit så jobbar jag halvtid, vardagar sju till mm. och, och man, man kan faktiskt uppfostra folk rätt bra, man är lite tydlig med det
0: det där, det där är ju, det där är ju jätte, jätteintressant, om vi bara tar det enskilt där du sa det sista här nu för vi, det här, temat för, för, för den här podden är ju inte distansarbete i Europa i en husvagn egentligen, men det, men det flyter ju ihop så mycket med för temat för den här podden är ju hur ska vi göra ett bra avslut och en bra uppstart inför hösten egentligen, och en av de grejerna som, som jag kommer prata om lite senare i den här podden, det är just det här med tydliga förväntningar för det är ju oftast det som ställer till att man inte får chansen att vara ledig alltså, och det är ju hundra procent korrekt tycker jag, det du säger det här nu, tydligt med när är jag tillgänglig, när är jag inte tillgänglig, påminna kommunicera e-postsignaturen är ju supersmart alltså det, ju, det går ju iväg hela tiden och då hamnar man ju in det eh, mm. och, och då är det ju förväntningar för att det blir ju både åt bägge håll, det blir ju att du får det bra och att de vet också när de kan få tag i det så att det är ju liksom win-win-situation för annars sitter de och är frustrerade och kallar dig till möten på eftermiddagen och mejlar dig efter klockan tre, du kommer ändå inte svara från sju dagar efter så att det där är, ja, det är jättesmart Jätte, jättesmart eh, ja Grymt. Men du när ni och sen jag gillar ju också det här. Om det hade fungerat, hur hade vi gjort då då eh, Alltså man vände på hela problematiken. Alltså det är problem, det är utmaningar, det är svårigheter, men det kanske hade funkat. Eh, hur hade vi gjort om det hade funkat då? Eller hur skulle vi? Alltså den, det är ju ett mindset skulle jag säga. Så att, eh, jättespännande.
3: Och, och hela den resan från en. Som säger, en luddig dröm där vi inte ens eh, vi hade ju bara tänkt något varmare land, vi hade kanske inte ens tänkt husvagn från början utan sen till att det formas sig lite grann till att man börjar bryta i liksom rent praktiskt där det är möjligt med, med gården, med jobbet med ekonomin Och i praktiken så gjorde det så att jag gick formellt ner på 80% eh, sen spara jag fyra veckors semester vilket är en dag i veckan i 20 dagar. Och, och sen har vi ett arbetstidsförkortningskonto. Mm. Så att fyra, fyra timmar där, så var man nere på 20 timmar i, i veckan.
2: Mm.
0: Du var så vad, sa, äh... vad, sa, vad sa chefen när du kom och sa: du, Jag har tänkt på en grej här. Jag tänkte att det här är ett halvår i, i Europa. liksom
3: och, och det där är ju uh, och, om. Om det första är ett mentalt hinder att man är låst i, i vad man har så har vi en helt annan typ av mentalt hinder i när man ska kalla till ett möte och presentera det här. Så att, eh, men vi har en, en god relation och vi, i det här så, så bytte jag jobb samtidigt så jag tog faktiskt det här mötet med det som skulle bli min kommande chef. Jag eh, hade lite ah, mittemellan läge så där på, på jobbet eh, och... Ja, men det det tog sig emot bra. Däremot så från det att vi hade haft det här mötet på våren någon gång, eh, april kanske, så hann han anställa en till chef eh, som hamnade emellan så att jag fick en ny chef då, eh, mellan honom och mig. Och, ja, när det började sig åka så skulle jag ändra så här, mobilabonnemanget så att jag fick mera surf så i, i något sammanhang där så sa vi du kan ju få två minuter så här. och han såg ut som ett jättefrågetecken så jag var tvungen att fråga eh, har ja, vår gemensamma chef pratat med dig om eh, vad jag hade för planer i vinter nej ah, ah, ah,
0: ah. vad såg du framför dig då då, totalt <laughs> och, då tänkte, nej,
3: och då var det typ tre veckor kvar till vi skulle åka eller någonting allting var klart på plats och jag kände att jag hade ju det löftet men det hade ju inte varit någon, någon rolig resa att börja med, med liksom. så att ja, vi ska nog ha lite mer än två minuter och så fick jag berätta alltihopa igen och mm. han var helt tyst och så sa att vilken häftig grej Ja ah. <laughs> ah. eh... Perfekt det. Uh.
0: Ah. Ah. Men vilken ah, fantastiskt att säga det alltså, Här kunde jag ha sagt, herri, det här går inte Så det ah. har vi aldrig gjort förut, det funkar Nej
3: äh... så att, äh, Det är en stort stor eloge till, till modiga chefer. Mm.
0: Verkligen, verkligen flexibla chefer alltså moderna chefer tänkte jag säga massvis med fina ord kan man säga ah, kul men du, när ni drog iväg sen då och, och, och ni tuffade iväg ner i Europa och du skulle börja jobba liksom var, för det här är ju jätteintressant med tanke på att vi har precis gått igenom en pandemi där vi har tvingats jobba på distans insett att det här faktiskt funkar vad, du spannar ju bara vidare på den vågen egentligen Skulle jag vilja påstå mm. Väldigt förenklat Men vad, ja. vad, vad drar du för lärdomar liksom? vad, Om du berättar för någon nu Ja men Det här funkar, det här funkar inte det här är, ja,
3: Vad det, säger det, du? Liksom? Det är ju Det hade ju aldrig gått före pandemin Eller det Nej. hade gått men, men det var ingen som hade köpt det Nej. Det hade ju inte gått att lansera Idén och få igenom den så det är väl någonting positivt vi fick med oss av det här ändå. Sen är ju distansarbete handlar ju liksom inte om distans. Nej. Det, det har ingen betydelse om jag sitter i Spanien eller hemma eller på... Ja, jo, det har betydelse om jag sitter på kontoret. Men om jag sitter på ett café utanför kontoret så... Så är det samma sak som om jag sitter på en strand i Spanien. Eh, Förutsatt att tekniken funkar. Den har förvånansvärt bra. Eh, flera möten som, som jag suttit i där jag fått frågan om vi har kommit hem redan. Man har precis som här en virtuell Aha. bakgrund. och, 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 så och liksom. eh, Sitter man i ett mer off formellt sammanhang så har man mer formell bakgrundsbild. Så, och så bara, ja, jag hemma redan tar man bort bakgrundsbilden och visar sig. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt än. Ja, du
0: skickade en bild till oss under, när du satt på stranden. där. Mm. Och det var, no, då skrev du att någon hade frågat om, du, om, om, ja, om det ja, var en virtuell, virtuell bild fast det var en riktig bild. Det kan man
3: ju kan man säga. Man har fått en ny, ny syn och ny definition för att öppna kontorslandskap. Mm. Så, ja, stranden men... är ett väldigt trevligt öppet kontorslandskap. Mm.
0: Ja. Men du vad har, vad, har, vad har kollegor och sånt sagt när du. Har, de, har, har, har alla ens fattat att du inte är på plats på där du egentligen brukar vara. Liksom, är det någon som har reflekterat över. Jag tänker din, din produktivitet, din performance, alltså närvaro. Alltså, det, har det varit några sådana diskussioner? Eller?
3: Eh, det har. Vi, vi sitter ju i en grupp då, eh, som är spridd över hela landet. så att vi, mm. vi har ju Även om alla sitter på kontoret så har vi Teams-möten. Ja. Eh, och, och här har det varit liksom känt och, och många av de här när vi har haft avdelningsmöten så har ju första frågan varit, vart är Tobias idag? Då. Mm. Och, och, och så har det varit lite diskussion om det. Mm. Sen har det varit andra möten både internt och jag har mycket möten med kunder. Eh, där det ibland inte har liksom varit en diskussion, man kanske inte har så nära relation, så att Där har det liksom, inte för att man har mörkat det, men det har liksom aldrig varit en, en, en fråga. Så att man har kört mötet precis som man skulle ha gjort ja. om man satt, satt hemma.
0: Men det är ju ingen fråga egentligen. Det var ju lite det jag var ute efter att du hade hoppats att du skulle säga. För att det är ju egentligen ingen fråga jag alltså. Um, vart man sitter om du sitter på, på en strand i Spanien eller om du sitter på ditt kontor som vi inte ska säga vart det är men, men, men det spelar ju ingen större roll egentligen alltså, så att, det, det är klart sen, sen
3: kan jag väl säga att just eh, stranden är ju inte så jävla praktisk nej. att sitta och jobba på. <laughs> så att det, det är ytterst nej. få tillfällen, men, men ja. det gör sig bra som historia.
0: <laughs> ja, nej, men, nej, men nu, stranden blir ju en, en, blir ju en metafor i det här fallet. Ja. Liksom. det är, ju, ja, ja, det där är ju, Vad, vad, vad skulle du säga? Vad är det de största? Ni är ju hemma nu sedan en stund tillbaka. Vad, vad, har, vad är de största lärdomarna som du har dratt både jobbmässigt men även. Ja, livsmässigt tänkte jag säga. För det, det händer ju grejer för i, i livet också när ni har kommit hem vet jag.
3: Ja, eh, om, om vi börjar med jobbmässigt så... Ja, men just det här att distans är distans oavsett avstånd liksom... Eh, och, och vi, vi har ju dessutom varit på möten där det har krånglat liksom, för mina kontorskollegor, där jag satt kvar i mötet men där kontor mm. föll ur. Liksom, så att det inte ens på kontoret så är det ju så här, distansfritt om man får Nej. säga så. Eh, däremot att jobba halvtid är ju... Så här, jobba halvtid tillfälligt är ju en eh, nyttig övning som... Förmodligen skulle vara obligatoriskt för alla tjänstemän att köra ett tre månaders pass halvtid. Det finns ju så jag, bas. Se till att fakturering funkar. Se till att tidskrivning funkar. De här grejerna som är liksom inte på något vis valfritt. Det, det bara måste göras.
0: Varför säger du att det borde, borde vara obligatoriskt? Är det för att man måste, alltså man måste vara så stenhård i sin prioritering? Yes. Ja, precis. Yes. Ja. Mm.
3: Eh, sen, sen har det ju. Eh, det var inne, så här produktivitet. Märks det bland kollegorna? Mm. Eh, och och framför allt tänker jag att märks det liksom bland cheferna. Det finns mm. ett antal prioriterade saker som man. Eh, ja, men, eh, utveckla kundrelationer, få in någon ny affär, visa liksom att det, det funkar som är viktigt för mig personligen strategiskt att visa att det här funkar och viktigt för företaget att det flyter på. Eh, och att identifiera dem behöver man kanske inte göra i vardagen, eh, vanliga fall. Man, man jobbar på, man har tid man, man gör det man ska ha lite till. Sen finns det ju en massa saker vi gör som inte tillför så mycket eller man kan pausa ett halvår utan att det gör någon större skada. Och, eh, att, att hitta dem att välja bort rätt saker när man jobbar halvtid. för Så var det för mig jag hade viss avlastning men jag hade ju inte full avlastning för de 50 procenten som jag inte jobbar Så att det var ju en situation där allting inte var gjort. Eh, mm. Och då Gäller det att vara jävligt noga med att det är rätt saker som inte blir gjort.
2: Mm.
3: Och lite grann det, det som jag pratar med tydlighet här. Jag kan ju bedöma någonting som är oviktigt och säga att det här gör inte jag. För att jag har bara 20 timmar i veckan. Att de meddelar om, om det är fler inblandade att jag har få avsikt att inte göra det här först till våren igen. Då kanske det finns massor massa andra saker bakom där som inte jag har koll på som gör att det här faktiskt är viktigt. Så att, dels den här prioriteringen men, men tydligheten. Det där är ju, det går ju rakt
0: in i den berömda Eisenhower-matrisen, liksom viktigt kontra bråttom Och sen att det, det är inte viktigt för dig men det är viktigt för någon annan. Alltså den, och Det är ju kommunikation och transparens som du säger där så att, mm. det är ju det som är lösningen. Du vad, vad, Har ni dratt några lärdomar alltså, i organisationen efter när du alltså det här med prioriteringar och sånt där? Har ni, utvärderat, har ni utvärderat på något sätt liksom när du kom hem och så här? Eller har du delat med dig av, ja men vad fasen jag ser att det här och det här kan vi strunta i att göra för det tillför ändå inte värde eller driver inte affären framåt? Eller, har, ni, har ni fångat upp erfarenheterna tänker
3: jag? Kanske inte så bra som vi borde eh, nu när jag säger det. Eh, det har varit diskussioner och... och, och... Till viss del, men, men det finns det nog mer att göra. Mm. För jag tänker, det här är ju väldigt uh, nyttiga,
0: extremt nyttiga lärdomar, tänker jag. Det där, för kan man börja, det är ju det här alla pratar om, sådana produktivitetsnissar som, som jag själv, liksom, att man ska ju välja bort och, och sådär. Mm. Liksom. Men det, vad fan ska man välja bort då? Så lätt är det inte att välja bort. Uh, och, och vem kan bestämma vad som ska väljas bort det är också luddigt och du jobbar ju i en stor organisation där det är många som tycker till om både det ena och det andra um,
3: och alla, det, alla har ju sina områden som är exakt. väldigt viktiga liksom, ja,
0: att, men exakt liksom. är det är det spännande
3: Ja. Nej, sen, sen privat så har vi väl insett att eh, det är ganska härligt liv det där det blir minimalistiskt man bor på, på 15 kvadrat i en husvagn och har eh, bara det absolut nödvändigaste med sig och så kommer man hem vi har en, en stor gård och 10 hektar mark och det finns alltid att göra så att nej, vi har varit hemma tre månader nu vi sa att vi ska vara hemma en månad och fundera och känna efter. Mm. Och, och det gjorde vi kände att ja, men vi vill nog ha en, en enklare vardag. Eh, mm. Plus en massa andra ändringar som gör att det var läge. Så att vi har sålt gården och eh, så fort vi är klar här ska vi iväg och skriva. om vi köpte en, om jag säger en svensk som mm. i
1: mm.
3: En plan, lite lätt skött. Och framförallt som man kan, kan stänga igen oavsett om man åker på två veckors semester. Eller är borta en vinter till. Mm. Mm.
0: Du, det kommer ju alltid upp när man pratar med människor som har gjort såna här resor och sånt där, så får de ju alltid frågan ja men herregud bo på 15 kvadrat och minimalistiskt alltså saknar ni ingenting då alltså, vad, vad är det ni saknar den frågan brukar alltid dyka upp och det brukar alltid vara samma svar så jag, vi ställer den frågan till dig också saknar saknar du någonting liksom, när ni är tuffade runt och så Jag,
3: jag tänker Förvånansvärt lite och, och vi, sa, vi har ju varit ute med husvagn förr mm. så att det var inget nytt men då har det varit två, tre, kanske fyra veckor och semester. Så att vi, vi sa ju när vi åkte att det är ju så att alla drömmar ska inte upplevas eh, och, och vi visste inte om det här var en av dem så att vi, vi åker och så får vi se det. Mm. Om vi vänder efter en månad och åker hem igen så är inte det ett misslyckande utan ett fantastiskt försök att lärt sig vad man inte ska göra. Men, men Vi tuffar på hela resan men det är skönt när man kommer hem och bara en sån sak som att kunna spola vatten utan att fundera på att fylla eller tömma någonstans och, och gå på sitt eget badrum det är underskattat. I vardagen. Mm. Vad var det för svar du hade väntat det
0: nej, 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 men det brukar vara det svaret. Det finns ju tv-program om det här också. Det folk flyttar till sådana udda ställen. Jag har säkert sett det. Det är ett brittiskt program de flyttar. Eh, Uh, where the, the men are wild turer heter och sånt där. Liksom. De flyttar mm. ja, väldigt, väldigt, och lever väldigt minimalistiskt. Och de är så jädra glada alla. Så lyckliga mm. liksom. Och de har valt bort saker. Och sen är en del väldigt excentriska <laughs> mitt i altihopa. Så att de hade nog valt att göra något annat i livet ändå än då än vanliga svenssongrejerna, grejerna. Men just det där med att man inte saknar så mycket av det här. Allt det här som vi bygger upp. Det här som våra hus är fullt upp och era, era hus är förmodligen fulla också av grejer. Och det är prylar, högt och lågt. Och, Alltså det är, man saknar inte det. Gå på toaletter ja, Det är klart man kan sak det, så, det, det blir ju en annan grej. Liksom, men just det här att man, allt det här man har byggt upp och det, där, alltså det så saknar man inte, utan det är något annat som är viktigt
3: egentligen. Och, och alla de där sakerna behöver ju någonstans någon form av engagemang och underhåll Såklart. och, och så där. Man, man frigör väldigt mycket kraft, framförallt, mm. kanske tid också, men, men, men energi. Uh, jättehäftigt
0: till att göra mm. saker som är, är roligt istället ja. Eller, eller, ja. ja intressant men du då säljer ni huset <hör> vad, vad är, innan vi släpper det här då så du får hasta vidare och, och skriva på det här kontraktet vad, vad, är, vad är nästa resa då vad, vad har ni för ni har ju garanterat något på gång det ja. utan att veta. <hör>
3: uh, vintern som kommer så ska vi göra en. Uh, då, då flyger vi Mm. Sen har vi bokat med Airbnb på Bali, Vietnam och Thailand, så att det blir en mm. fyra veckors, men då blir det mer vanlig semester, fast kanske mm. inte så vanlig, men, men semester ja. i alla fall.
0: Ja. Ni har fått blodad tand för att resa i alla fall.
3: Ja, det, ja. och det finns så mycket att se och uppleva ja. där ute. Grymt
2: ja.
0: Ja, ah, det är sant. Det är helt sant. Ja, ah, fan var vad härligt Tobias. Stort tack för att du, du tog dig tid och var med och delade med dig. Och det är ju ah, otroligt intressant tycker jag. Om du skulle få avsluta, avsluta är det något... Är det något råd du skulle vilja ge? Man, man, vi vi, vi spottar ut oss råd i den här podden. så får man göra vad man vill med, med de här råden och tipsen. Men är det, något, är det något råd du skulle vilja skicka med till alla som lyssnar och som kanske går i de här banorna och funderar lite grann på kan man göra det här och tänk om och allt det där?
3: Jag tror det första är att se till att karva ut lite tid för att hinna tänka och reflektera. Det är så lätt att fastna liksom i vardags snurret. Så att fundera på vad man vill och, och sen våga. Eh, när man gör en sån här resa, man, man, man kan inte förbereda sig så att man har alla svaren. Men man kan förbereda sig så att man har ett skapligt hum om vad man förväntar sig. Och, och sen ha, ha liksom det självförtroendet att det, det som dyker upp, det löser vi. Vi fick lite tekniska problem med husvagnen, fick beställa reservdelar från Sverige och stå på, på en camping och skruva lite. Det, man löser det mesta. Mm.
2: Mm.
0: Det, där är, det, där är, det där är också väldigt intressant. Vi, vi hade ju förmånen här för några veckor sedan att träffa, träffa Marcus Jodin som är vd i och, Häcken. och Då pratade vi om. Och det är en verksamhet som de omsätter ju plus 300 miljoner i bäst i Sverige, både på här och alltså dem. Det är ett stort företag, fast de råkar hålla på med idrott. Liksom. Men då pratar ju han om beslut och det här med och, och modiga beslut. och Då hamnar vi i en diskussion lite grann, vad är modiga beslut? alltså Det ligger ju i betraktarens ögon vad som är modigt egentligen. och Du säger ju samma sak här, våga, det hänger ihop med mod tänker jag, men... Och att, sen säger du samtidigt att man ska förbereda sig. Ja, men då är ju det här beslutet modigt, men det är ju inte dumdristigt. Och mm. det var ju samma vi pratade om i deras verksamhet också. Alltså det utifrån, de har, han är inte speciellt gammal, han som Marcus som är vd, deras sportchef är, är väl... Ungefär i samma ålder. Sen har de en chefscout som ansvarar för all rekrytering som är 30 år gammal. Alltså, det är ju, de här positionerna brukar vara gamla gubbar som har, i normala fall. Eh, mm. Det är ju modiga beslut att anställa det. Och det funkar ju onekligen ganska bra. För de har ju gått på andra saker. Så att just, men, men de tycker ju inte att det är ett modigt beslut. Eller ett, för att de har ju för... att ja, du är med på vad jag menar. Så att det hänger ju ihop. Det är ju jätteroligt att höra. Du drar ju liknelsen här med en sån här resa. Och det pratar de om i affärsverksamhet. Alltså att våga... och och att det hänger ihop med mod och mod behöver inte vara att man är dumdristig ja, Mycket intressant, Fast så vad kul och kul att få, få höra med här i podden här nu så att, ja. eh, vi ser ju fram emot att du fortsätter att skicka in eh, nu har vi ju ett mm. helt annat segment också som heter Alpov och Lopes fråga eller svarar rättare sagt, där man får skicka in frågor så att eh, ser ju fram emot att det kommer, kommer nya frågor ifrån det där eh, ja. så att det är bra grymt har vi något annat Oliver som vi vill passa på att fråga Tobias innan mm. vi släpper han
2: Nej, det här med arbete, distansarbete, så här, det finns ju företag som, och jag förstår ju också, det var inne på det själv där, att vissa, ibland kan det ju ändå vara ett syfte och en mening med att vara på kontoret fysiskt och sådär, men, mm. ja, men företagen som går 100% all in på att ah, nu ska alla tillbaka till kontoret, heltid 100%, man kanske ska lyssna lite på det här inslaget och, och inse någonstans att nej men vi är ju ett stort företag så hos oss kan man inte det, eller, eller så kan man det, mm. det gäller bara, och sen älskar jag den här frågan också, och det gäller ju allting i livet så här, om jag ska lyckas med det här, hur skulle vägen dit se ut? Inte går det att lyckas med det utan om jag, kommer, om jag ska göra det här, för i de flesta fall så går det ju på ett eller annat sätt. Det kan bli jobbigt, det kan ta lång tid, eh, men det går förmodligen på något sätt. Även om man får ta lite jobbiga beslut under resans gång kan jag tänka mig så, mm. så går det mesta. Så att den är ju en frågan. Tänk inte om det går utan när jag har lyckats, hur har resan sett ut? snyggt. Mm. Fast var härligt. Stort, stort tack
0: Tobias för att du tog dig tiden. Ha en fantastisk sommar och en magisk resa då när det blir dags under vintern igen. Så uh, jag, jag, jag är helt säker på att vi, vi hörs och ses i, i framtiden. Så att, uh, tack för att du var med.
3: Ja, tack tack själv.
0: Ja, vad säger man Oliver? Blir man sugen på att uh, och ta en tur, eller? Inte med husvagn kanske inte min grej riktigt, men
2: mm. ta en tur. Uh, Nej, nah, alltså jag vet inte. Jag har aldrig testat husvagn och husbil har poppat upp några gånger, fast på en vanlig semester. Det är ju lite coolt att åka ja, i hela hus, familjen. Hus, husbil här, husbil, husbil. Är
0: skillnad, ja. Ja, jag håller ja. med. Uh, håller. Ja, det är för att inte jag kan köra med husvagn. Det
2: är ju en <laughs> anledning,
0: eller <laughs> Så det, kan det vara i säg, säg inte det högt bara. Det är ju en <laughs> Nej, anledning, såklart.
2: Ja, men exakt. Nej, men... Nej, men, så, äh, nej, men äh, det är klart att man blir... Äh, och sen, det bästa tycker jag är det här att det, allting går ju faktiskt att göra. Och äh, det är bara fråga om hur, om man verkligen vill det. Så att, äh, det gäller ju den inställningen var ju det jag tog med mig.
0: Ja, och äh, inställningen och sen också det här med, med att det faktiskt... Man kommer till ibland insikter, vad är viktigt på riktigt liksom... Äh, de säljer sin exactly. gård där, de gör något annat, de tar nästa steg i livet för att kunna vara mer flexibla. Alltså man låser ju, vi är ju bra på det där, alla vi människor låsa fast oss i olika strukturer och mönster. Liksom. Så det, det är befriande att höra någon sån som Tobias som, som förmodligen har suttit i exakt samma strukturer och mönster med sin familj. Um, stor hästgård och massa mark och sånt där och nu väljer du att göra något helt annat. Jag säger inte att alla måste göra det men det är intressant att höra. Ja. Jätteintressant ja, Bra lärdomar, kul, och, kul att få prata lite Med Tobias också, han har ju hängt med i det här ja. I många, många år Så att, uh, fram och tillbaka, så jättekul du, Jag har ju några fler tips som jag tänkte på den här tio-listan. Men jag tänkte att innan vi tar det så vad fasen vi är ju på Hugget här nu. Vi tar in, vi tar in eh, tredje och sista gästen för, för avsnittet istället. Så, så summerar vi upp med de här sista tipsen. För jag tror att det kommer att gå hand i hand väldigt bra med det Mattias har sagt. Tobias också för den delen och nu har vi ju den, den tredje gästen i, i, i veckans podd är Petra Palmgren Lindvall som ni, vi nämnde i början av sittet här så att eh, vi, vi ringer upp henne helt enkelt och, och stämmer av läget lite. Då, Oliver, har vi återigen nöjet att hälsa ytterligare en återkommande gäst. Vi hade ju Mattias förut, men nu har vi ju det stora, stora nöjet att hälsa Petra Palmgren Lindvall. Börjar vi med en applåd, eller hur funkar det? Think, yeah. Ja, tycker jag. Du, Petra, uh -huh. eh, vi har ju fångat dig mitt i en styrelseutbildning, om vi har förstått det rätt. Yes, det stämmer. Mm. Vad är mm. det på agendan idag?
4: Idag på agendan så är det eh, styrelsens ansvar och sen, eh, liksom hur vi praktiskt ska omsätta vårt eh, ansvar som styrelse till eh, praktiskt arbete. Alltså strategiarbete, eh, kontroll av ekonomi och lite sådana saker. Så att, eh, vi stänger säcken på en tvådagarsutbildning idag här. Eh, så att, eh, det är mycket information eh, och eh, intressanta saker att diskutera med en, en stor, nyfiken, eh, intresserad grupp här. Mm.
0: Mm. Inte lika bra som den gruppen jag var med i, antar jag men... Nej,
4: nej, såklart inte nej. Såklart inte
0: Jag ser ut
4: som är i Stockholm <laughs> nu också, Mikael <laughs>
0: Ja, de behöver all hjälp de kan få där uppe, så att det är bra. Nej, för er som inte vet vem Petra är så är ju du, du jobbar du med utbildningar för styrelseakademin. Du driver yeah. ett eget företag. Du jobbar som professionell styrelsearbetare, vet jag att du vill kalla det. Sitter som ordförande i flera bolag och du driver också en, en väldigt, väldigt bra podd inom det här som heter Styrelse, Styrelsesnack med Malin och Petra. Stämmer. Mm. Och så har vi haft förmånen att ha dig som gäst eh, i den här podden också och pratat utifrån eh, ett styrelseperspektiv med, med strategier, hur man ska tänka, hur man får ihop det med ledningsgruppen, chefer och allt det här. Och då tänkte vi eh, baserat på temat som är med den här podden, det här avsnittet nu sista innan sommaren och så det vi då försöker att dela med oss om lite smarta tips och tricks om hur man ska göra ett bra avslut och hur man ska göra en bra uppstart. Och då har ju du och jag Oliver delat med om våra saker och så har vi ju haft eh, Mattias Eibel som har pratat om utifrån ett projektlederi. Men då tänker vi mm. styrelsen, hela grejen, strategier. Kan, kan man överhuvudtaget ta någon form av ledighet när man sitter i en styrelse? Om vi nu börjar där. Mm. Vad, vad, vad...
4: Ja, nej men eh, nej, alltså man kan, det är två delar av det hela mm. eh, när man är invald i en styrelse likt en vd skulle jag säga eller alla som är, är kopplade till bolaget så är det ju, vi har ju ansvar i styrelsen och för bolaget eh, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, alla dagar i, i liksom under året så att även om eh, många tar semester så ansvarsmässigt så tar man ju inte semester däremot så med god planering, för det är ju det du lite grann är inne på här då, eh, de Andra flesta styrelser eh, kanske har haft, sin års, alltså har haft sin årsstämma här under våren och eh, kanske precis här nu i april, maj och kanske till och med juni. Eh, då har ju eh, efter stämman så har ju styrelsen då samlat sig förhoppningsvis och eh, diskuterat hur man då ska planera året som kommer fram till nästa vår och stämma. Eh, och eh, då tänker jag att dels har man kanske eh, fyllt kalendern då med de möten som man behöver ha och sedan att man faktiskt också till och med har diskuterat att ja när vi ses nästa gång vilket förmodligen är då i augusti när jag, efter semestrarna och, och så här eh, vad är det vi ska göra då och eh, kanske kommit fram till att vi fördelar lite arbetsuppgifter så att det inte blir liksom någon Eh, tids, eh, alltså att det, alltså, tids, kort, kort om tid då när vi kommer tillbaka från semestern utan att alla tar ansvar för de uppgifter man har eh, så jag tänker då att vi har en god planering de allra flesta styrelser det ser vi ju gärna, det är ju gott styrelsearbete det är ju faktiskt att lägga en plan även om vi kan ändra i den, så att eh, vi har uppplanerat och, och förberett oss i alla fall för det som kommer precis efter sommaren <kör> tänker jag Däremot så är det väl väldigt få styrelser som lägger in styrelsearbete eller något annat arbete under sommaren. Såvida man faktiskt inte är inne i en ganska intensiv fas med någonting. Det kan ju vara att man förvärvar bolag. Det kan vara att man kanske ska avyttra viss del av sin verksamhet till någon annan ägare. Det kan vara att man är inne i någon form av fas där man tar in nya ägare. Så det är klart att... Det kan ju finnas de bolagen som även under sommaren då har en ganska intensiv period. Så att det är inte bara för alla att lägga sig i, i, på, på sofflocket tänkte jag säga eller solstolen. Eh, det, så det kan se lite olika ut. Men jag tror inte eh, att det är någon som har, liksom, kommer att se några överraskningar utan att man ganska väl känner till vad det är man ska pyssla med här de närmsta månaderna.
0: Men det, där, det här är ju, det är ju väldigt intressant eh, och det är ju, man kan ju säga att allting är rimligt och logiskt och sådär, men det, det betyder ju inte att man gör det lika förbaskat. Eh, det är ju därför vi behöver påminna om det här år efter år i den här podden bland annat. Eh, men det du säger är ju väldigt, väldigt intressant tycker jag för att du, du är ju... Det är ju proaktivitet även, det har vi ju hört tidigare med, med, med Mattias som inte du har lyssnat på nu, men, men när vi pratar med han, han pratar ju också proaktiviteten. Du pratar om exakt samma, du pratar om att man ska redan nu delegera ut uppgifterna så att man har olika ansvar så att man inte förlorar tid i augusti, september. Mötena finns där redan för annars ska man försöka klämma in dem när alla andra klämmer in sina saker efter så mm. Det är ju proaktiviteten och vad ska du säga, varför är det så viktigt att vara proaktiv? Vad... Var... Vad trycker du Men han han som det handlar väl att vara
4: Ja, men det handlar ju varit att vara effektiv. För liksom när folk vet vad de ska göra, vi har kommit överens om vad som ska göras. Då, liksom, då, då kan vi släppa vissa saker för att vi går omkring och kanske funderar på. Men en vd kanske går omkring och fundera på, vad, vad vill en styrelse att jag kanske gör under den här perioden? Eller en ledamot som går omkring och funderar över, skulle jag göra någonting? Förväntas jag göra någonting? Eller, och sen så blir det ju också kanske en, en liksom lite mer ineffektiv uppstart då efter sommaren. Då, när man kanske ska sätta sig ner och reflektera det då. Och då, är man ju nästan, då ska man ju vara up and running på något sätt. Liksom. Så, att, eh, så därav att man ska liksom göra rätt saker och kanske inte spilla massa tid och funderingar på, på andra saker utan mer effektivitet så kan man väl säga. Sen så tänker jag en annan sak som, som man kanske då som styrelse gärna vill ha lite koll på under sommaren då när väldigt många rör på sig. Det är ju faktiskt att samla in lite granna om vi skulle behöva få tag på någon under sommaren. Vad, alltså Vem är det man, när, när är folk faktiskt på semester och borta? Och, och det kan ju gälla både ägare till exempel och mina styrelsekollegor och naturligtvis vd och kanske till och med ledningsgruppen så att man, man vet Liksom, eh, om det skulle vara någonting att man kan nå någon och kanske har man då sagt att ja, men vi har en vd och så har vi en vice vd de kanske går om lotto på, på liksom semestrarna så att eh, lite grann bara förstå liksom vilka som kommer jobba och när och vilka kommer vara lediga och när så att man alltid har eh, de man behöver att tillgå mm.
0: Snyggt mm. Är det vanligt att man, att man än gör, eh, tänker jag att som, som, som styrelse är det vanligt att man man har några grejer eh, som man klurar på under sommarna sommaren. Alltså, med det här borde vi fundera på. Det här borde folk läsa in sig på. eller Tänk om vi kunde lite mer om det här. Är du med på vad jag menar? Liksom? Alltså, ja. man var, gör, eller låter man folk vara liksom, under sommaren för att de behöver vara lediga också? <skratt> eller hur, hur, jag hur tänker
4: Ja jag, tänker, jag tycker återhämtning är viktigt, att man liksom mm. måste kunna få återhämta sig och att man inte ligger på som en blodigel på alla liksom hela tiden utan eh, sen så kan det ju vara så här att man, jag tänker att eh, när man återhämtar sig, vi är ju lite olika där, en del njuter av att läsa böcker och lyssna på poddar, en eh, andra liksom känner att nej, jag håller på hela tiden på, på våren och hösten med de här sakerna så nu måste jag vila hjärnan, öronen och allt annat eh, men annars är ju det är faktiskt en tid där vi kanske kan eh, ha lite mer utrymme för att läsa den där boken som jag faktiskt behöver för mitt, för mitt jobb. Eh, lyssna på den där eh, bo, eh, podden som, eh, som jag gärna vill lyssna på men som inte har hunnit. och Bara för att hela tiden bygga på eh, och kanske göra det lite mer avslappnat eh, tillstånd tänkte jag säga. Men mm. att inte sån... Inte så tävla med så mycket annat då. Eh, och sen så tänker jag att väldigt många idag har ju inspelade webbinarier eller utbildningar som jag kanske kan gå som jag inte har tid med annars. Så att eh, när man har vilat sig lite grann så kanske man ändå vill smyga igång med att eh, fylla på lite grann med nya kunskaper tänker jag. Så att ja, eh, eh, återhämtning men sen kanske lite påfyllning tänker jag. mm. mm.
0: Mm. utan att det blir någon press. Då är det ju oftast bäst också. Alltså att, ja, amen, grymt, inspiration. Ja. Du, du, du är ju företagare också, det nämnde vi inte, men, eller så gjorde jag det i förbifarten. Vad, vad gör du själv för att du ska liksom få en bra, ett bra avslut här inför? För du tar ju också lite semester, mm. antar jag. Mm. Men, gör vi det? Du, <laughs> ja, lite får man väl ta såklart. Ja, ja. Du tar ju, vad gör du för att få ett bra avslut liksom, med ditt mm. företagande och få en bra uppstart? Om man nu liksom särskiljer på rollerna där du är inne som professionell styrelsearbetare om man nu jämför med... Mm. Eh...
4: Ja, och det är just olika digniteter där tänkte jag säga eftersom jag är ensam i mitt företag. Men mm. eh, det handlar... Jag ju, jobbar ju väldigt mycket med kalendern. Alltså hela tiden eh, planera så att jag... Om jag har för avsikt att ha semestern, vi säger nu om två veckor eller slutet på juni här och, och vet hur länge jag ska vara borta jag jobbar väldigt mycket med min kalender liksom, eh, tittar hela tiden på, vad det är det jag behöver avsluta, är andra beroende av mig på något sätt liksom eh, lägger in det i kalendern, skapar tid för det i kalendern, så att jag känner att jag avslutar, i alla fall det som är mer överhängande och måste. Eh, många andra är ju beroende av mig i väldigt mycket delar, så, att, så att det har jag levererat sen att jag liksom har lite mer kreativa saker som jag kanske kan göra när jag har vilat med lite grann, och så här, ah, men om några veckor när jag har liksom gått ner lite i värv och återhämtat mig så där kanske jag lägger in lite mer kreativa uppgifter som jag inte annars kanske ger mig tiden till. Eh, sen har ju jag ju då en väldigt eh, välplanerad eh, hust. Liksom. Den är ganska i mitt yrke så blir det... En, en ganska lång framförhållning så att då handlar det väldigt mycket om att titta på vad, är, vad händer i augusti, mitten på september som jag redan nu behöver planera in tidsmässigt ska hända när jag kommer tillbaka eller till och med faktiskt redan nu då innan semestern så det är återigen proaktivitet, framförhållning så att inte jag känner att jag är stressad in i, i, i semestern och att jag kanske då jag är beroende av andra också börja börjar liksom efterfråga andras tid eh, för att jag ska slutföra någonting eh, på deras semester.
0: Mm. Ja, snyggt, så då är det ju, då är det ju samma samma, samma grej egentligen, fast i ett annat perspektiv. Nej, men i ett, ja. det här säger jag för, ur, ur en positiv synvinkel. Det handlar mm. om att göra ett bra avslut, avsluta för att man inte ska vara stressad, kontroll, man har inga lösa trådar. Och sen också kolla, så beror det helt och hållet på vad man har för horisont i sitt jobb, sitt liv. Men du har ju en lång horisont, precis som du och jag. Och alltså, vi, vi, man, det, folk, folk blir ju förvånade. Jag fick en fråga om jag kunde föreläsa i maj nästa år och sa, just det datumet har jag faktiskt en ledarskapsutbildning redan och då tror jag att man är dum i huvudet liksom. Men det är ju på den, den horisonten ja. är liksom. Det är ett år fram i tiden nästa det, det är ju Jag skulle det är ju
4: faktiskt också vilja, mm. jag skulle också vilja säga, om vi pratar styrelseperspektivet så möter jag väldigt många fler um, Eh, styrelsesammanhang där man faktiskt vill sätta två års mm. eh, och där man för att det händer så mycket det ska, det ska liksom kombineras med ägarnas kalendrar med ledningens kalendrar mm. eh, de, alltså, så, att, så att vi inte missar någonting eller att vi är osynk med varandra så att Många gånger nu så jobbar vi med två tvåårsperspektiv. Eh, mer i detalj det närmsta året men lite mer liksom ändå övergripande eh, år två. Så att eh, då, 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 då liksom är man upp. Det är sjukt liksom som du säger att man blir och uppbokar ja, eh, våren 2025. Eh, vad sa du? <laughs>
0: Ja, ja. och sen är det alla ni som sitter och är helt deppiga nu över att man planerar på så långt och man vet ju knappt vad man gör imorgon alltså, planering handlar ju om det, jag tycker att en bra planering ger ju också en flexibilitet yes. för vet man vad man har tänkt att göra då har man ju också möjlighet att justera alltså det är ju en jädra skillnad på att planera om prioritera om och vara flexibel kontra att vara helt händelserstyrd eller reaktiv mm. det, är ju liksom, det går ju inte att jämföra så att, även om vi pratar om att du planerar saker våren 2025, det är ju inte särskilt Säkert att det blir exakt så. Men ni har i alla fall något att utgå ifrån. Och yeah. det är ju en jädra skillnad. Ja,
4: så. Nej, och, och, ja. ja men precis. Och sen att man också kan diskutera omfång, tidsåtgång på ett ungefär i alla fall. Och ja. så får man justera efter efterhand, liksom. absolut.
0: Uh, ja. Mm. Ja, mycket bra, mycket bra. Då har vi ju fått både utifrån ett styrelseperspektiv, hur man bör tänka också utifrån ett företagars perspektiv. Det är sista frågan innan vi släpper det då, så du får fortsätta Men med... Mikael, ja.
4: jag bara kommer tänka på det här liksom med just styrelseperspektivet. Det är ju faktiskt en ganska stor förväntansbild på en styrelse att det är god ordning och reda, att det är en stor tydlighet. Liksom, så att, och det är det ju naturligtvis från en vd och en ledning också. Så man får inte tappa den liksom aspekten av sitt, sitt jobb. Att det förväntas av en att man har god framförhållning, att man är tydlig. Så det ligger framförallt jag som jobbar som ordförande, har ju den rollen, till lika som en VD förmodligen känner att den har. Så att det ligger ju ganska naturligt i vår arbetsuppgift att faktiskt ha den här planeringen, goda framförhållningen tänker jag.
0: Mm. Ja, mycket bra. Proffshet tänker jag också. Det, är ju, nej, det handlar ju om Mm. Grymt. Du, stort tack för det. Sista då innan vi släpper dig så att du får hasta vidare till dagens utbildning som du håller där. Yep. Vad, vad, vad har du för roliga och spännande planer i sommar? Vad ska du göra?
4: Jag, det första jag ska göra är att åka till Los Angeles mm. och ja, jag har en kompis som bor där och har bott där ett tag och inte haft möjlighet att hälsa på och sedan så kommer jag spendera lite sommar med min son och sedan så kommer jag avsluta den i smögen på västkusten så att lite planer och lite frihet
0: låter ju fantastiskt ju härligt. Härligt. Ja. Ja, Mycket bra mycket bra. Du, eh, vi tackar så jätte, jättemycket För att du tog dig eh, tiden här eh, mitt, i, mitt i en utbildningsdag Och delade med dig av mm. din klokkap Petra Vi önskar dig en fantastiskt eh, Skön sommar då i Englands stad och i Smögen Det är väl härligt ja. Och eh, med, med sonen också givetvis Så ja. att, eh, ha en fantastisk sommar så, så hörs och syns vi helt enkelt
4: Detsamma och tack för att jag fick vara med
0: Bra, då tackar vi helt enkelt Petra och det var ju fantastiskt att vi fick taga henne på, på, på lunchpausen här mitt i en styrelseutbildning. Jag kan tänka mig att hon hade lite annat att tänka på egentligen så det var fantastiskt snällt att hon, hon ställde upp här. Det,
2: det är väl typiskt henne i och för sig, det är en sån personlighet. Om det är någon så är det väl hon som ska trycka in det här på typ 10 minuter mitt i en styrelseutbildning som avslutas. Eller hur? Du,
0: vad, vad tar du med dig av hennes reflektioner och, och tips då, gällande det här med avslut och uppstart?
2: Nej men, nej, men det, det går ju lite så här in i mycket vad andra, inklusive du och jag och andra, tänker det här med att liksom förbereda inför hösten och, och, med det, och planera inför sommaren. och så här men Jag tänkte ta med mig långsiktigheten i att ett styrelsearbete är oftast kanske mer strategiskt, det är fler personer på en, en beslutande nivå som är involverade. Jag tänker så här, om, vad händer om det är mitt i juli eh, händer något eh, akut och du måste ta till att eh, samla styrelsen? Liksom. Vem ska du ringa? Vem är ledig, Vem är inte ledig? Hur ser scheman ut och hur ser är, är strukturen för det ut? Och sen... Eh, och sen också det här att styrelsen faktiskt aldrig är fri från ansvar ens under semestern, det betyder inte att man sitter och jobbar men man, är, man måste ändå finnas tillgänglig, någon måste finnas till så ansvarsfördelning, tydliga roller om någonting skulle hända under semesterperioden.
0: Och att man ska vara mer långsiktig än man tror kanske.
2: Uh, ja, exakt
0: Jag tror det också gäller, gäller inte bara styrelser, det gäller de flesta verksamheter och sen, sen så kommer det ju alltid så här, det går ju så här, pendeln svänger ju ibland ska man jobba mm. i tolvveckersplaner ibland ska man jobba mm. långsiktigt och ibland ska man jobba, när vi träffar BK Häcken de hade strategiplaner etc, så att jag tror man ska hitta sitt men det här med att vara mer långsiktig och även om man jobbar på, på långsikt på både två 3, 4 och, och fem år så betyder det inte att man inte kan ändra och justera efter vägen för det enda vi vet är att vi kommer ju behöva justera åka på den vägen ibland och den vägen ibland men, men det långsiktiga måste ju ändå finnas där för annars är man ju tillbaka i det här med väligheten igen och, och det är ju faktiskt så mm. att många verksamheter som är framgångsrika över tid de har ju en extremt stor kontinuitet, tydlig väg, de håller sig till sakerna de fattar sina beslut baserat på vad de har bestämt alltså det, det är inte så mycket velande om vi ska vara men sen är de inte heller statiska och trögtänkta utan de, de är med om det händer något. men just det här ja. med att ändå tro på det man håller på med långsiktigheten ja det blir ju proffsighet Snyggt! Uh, väldigt intressant och det mm. flyter ju som sagt var ihop oavsett om det är ett styrelseperspektiv eller ett projektledarperspektiv eller om vi pratar i ett allmänt perspektiv som du och jag gör så det blir ju väldigt mycket samma saker som behöver göras för att man ska få ett bra avslut och en bra, och en bra uppstart egentligen. Du, Innan vi säger tack och hej för idag så tänkte jag att vi skulle ta de fyra sista punkterna som jag hade på min tio-lista där som jag har återanvänt sedan 2017. Så att eh, vi kör dem yeah. va? Mm, tycker jag. Gott. Punkt nummer sju. Har jag döpt till se över dina mål för andra halvåret och den flyter ihop med punkt nummer tre brukar jag säga och det är ju det här reflektera över vad du kan göra bättre för att utvecklas egentligen. Mål och utveckling hänger väldigt mycket ihop tycker jag. Alltså det är ju samma det här. Alla våra gäster har varit in på det här. Att göra en strukturerad plan för möten. Vad behöver man göra? Vad ska man ha i sin lista redan inför hösten? Och det är exakt samma sak här. Bestäm vad som ska göras. Planera vad som ska göras. Och sen så gäller det att se till att göra det som ska göras. Och det kommer att vara mycket, mycket, mycket större sannolikhet att du faktiskt når de här målen. Låt mig det bara hända. Man bara släpper på. Man går in med världens största ambition utan liksom struktur och plan efter sommaren.
2: Mm... Kanske blir bra, kanske inte blir bra. En fråga. Mm? Eh, under sommaren händer det oftast, det är då det händer. Plötsligt mm. händer det. Vad tänker du? Vad tänker du Jag tänker yrkesmässigt, familjemässigt, det, är liksom, det händer saker man reflekterar. När man landar med funderare och så byter man jobb när man kommer tillbaka i augusti september. Mm. Hur, hur mycket ska man planera att hösten kommer bli exakt så som man tänker att den ska bli? Ska man lämna lite luft för att na, men nu kommer jag verkligen fundera? Det kanske beror, beror lite på hur man går in i sommaren också. Är man supernöjd med jobbet och älskar det man gör? Eller har man börjat få lite funderingar under våren? Då kanske det ska vara en del av planeringen. Vill jag jobba kvar här vid årsskiftet eller vill jag göra någonting annat? Och i sådana fall lägga in det som en del. Så att se över dina mål för andra halvåret. Hur, hur, hur liksom ska man vara öppen för att det händer grejer under sommaren? För det gör du ju för många.
0: Nej, men Jag tror att du har svarat på din egen fråga. där. Det beror ju ja, på lite grann. Nej, nej, men det beror ju på lite grann hur jag har, att du svarar på din egen fråga. Ja. Ja, ja, ja. Nej, men det beror ju ja. på vad man går in i för läge och för situation och känsla och mindset när man går på, på ja. ledigheten. Tänker jag. Vet man att ah, fan, det här håller inte riktigt? Ja, men då ska man ju ha en bra plan för det såklart, tänker jag.
2: Uh, varför jag, har... jag, jag, jag frågade det är ju för att för, det här, den här podden är ju fantastisk så att man kan ju ventilera sina egna funderingar och tankar ah. och För mig vet ju du, vi har ju snackat, det har ju hänt lite saker fram och tillbaka här på bara någon månad eller två Så för mig är det lite att jag sitter just i den sitsen, och, och ska jag lägga min plan för andra halvåret så blir inte den som den skulle vara för två månader sedan och inte heller för tre veckor sedan. Så att den har hoppat fram och tillbaka. Så där har frågan, det är stort, en ren ego-grej och mm, mm. kunna bolla det. Nej men
0: det är, det är ju därför som det är viktigt att göra. Alltså det här ska man ju göra. På veckoavstämningen ligger ju det här med mål, mm. måltänket med också. Men här har man ju verkligen chansen att, att sitta ner och ta ta ett liksom lite större tag på, för det händer ju saker för som du säger, um, ja. så att vad har jag för mål i andra halvåret, det kanske är att allting måste justeras, det vet man ju inte det har ju inte pratat något om, måste man hålla sig nej. till de målen man satte, nej det är inte Exakt. säkert tänk om, jag, tänk om allt har ändrats då mm, men precis. man måste ju se över vad man har för mål för andra halvåret, mm. med stor mm. sannolikhet så är det ju samma som när du gick in i året ja. men, men det kan ju ja. ha ändrats mm. så att se över dina yes. mål, viktigt och beroende på vilket perspektiv du har så blir det olika stiga man kommer att trampa på men se över målen såklart mm. Yeah. Nummer åtta. Kommunicera med dina kollegor och inom parentes och kunder slash leverantörer om hur just du vill ha det under semestern. Alltså återigen, det har vi också hört från våra gäster här, hur ska vi ha det under semestern? Kommer du svara i telefon? Kommer du läsa mejlen? Vem tar hand om grejerna? Hur gör vi med det här projektet? Trycker vi paus? Kommer det rulla på? Jobbar vi med internationella eh, medarbetare, kollegor, leverantörer så kanske de inte har semester i juli. De har semester i augusti. Ja, vad händer då? Då, då kommer de blåsa på som fasen. Och vad händer i augusti när ni är tillbaka? Då är de på semester. Alltså här måste vi ju diskutera hur har vi det? För det handlar väldigt mycket om förväntningar. Det kommer bli mycket, mycket, mycket enklare om vi nu är tydliga. Det var ju samma som Tobias pratade om i sin mailsignatur. Jag jobbar mm. mellan sju och fyra under ett halvår. Supertydligt. Uh, här får vi ju hjälpas åt för att få det på ett bra sätt. Så att kommunicera helt enkelt. Och det flyter ja. ihop med punkt nummer nio tycker jag. Vem tar hand om ditt jobb när du är ledig? Frågetecken. Gör någon det? Är det någon som tar över ditt ansvarsområde? Cheferna, Petra, pratade om vem är tillgänglig, vice-vd, vd kanske går om lotsa. att man alltid har någon som är på plats, tillgänglighet, hur ser det ut vem ringer, vem det händer någonting, vad gäller egentligen? Ansvar, befogenheter, överlämningar, informera berörda parter, kunder, leverantörer alltså återigen det handlar om förväntningar. Annars kommer vi ju stå där och så kommer ni få en massa mejl när ni står på en steg och ska måla huset. Och så ringer det 18 kunder liksom. Jaha, hur ska de veta att ni står på en steg och målar väggen? Det vet de ju inte om inte ni har berättat att jag kommer inte ha möjlighet att svara nu. Eller du ska ringa Exakt. det här numret när jag är ledig. Så att, eh, vem tar hand om ditt jobb när du är ledig? Super tydligt. Eh, och sen tionde punkten. Har inget med jobbet att göra. Utan det är rent privat. Det står prata igenom mål. Kanske man inte behöver använda som ord. Och förväntningar på semestern med familjen och eller vännerna. Vad ska hända under semestern? Vad har vi för förväntningar på semestern? Har man en fru eller en man och så den ena har förväntningen att ja, nu ska vi ta tag i alla de här to grejerna som vi har på vår utvecklingslista för vårt hus och vår tomt eller vad vi nu har för någonting. Och den andra ja. tänker, åh jädra vad gött, nu ska vi fan inte göra ett skit här i fyra veckor. Ja, det blir lite jobbigt. Och det här är ju inte omöjligt att det händer, eller hur? Nej. Eller någon Nej. vill resa, någon vill ha grillfester varannan kväll och träffa alla vänner man inte har träffat. Och den andra tycker att, åh men vad fan... Låt mig vara. Det betyder inte oh. att man inte gillar vännerna. Men man orkar Nej. inte för man är trött. Nej. Nej. Det, det här kan ju bli pankakas så det står härliga till. Så att Prata igenom. behöver man liksom Återhämtning, läsa, alltså vad ska ni göra Egentligen? Men det, är väl
2: också, Nej, men det är väl också det jag sa Där med att det kanske händer saker under sommaren Både positivt och negativt För det är ju inte under, under stolen mm. Att det är ju många som landar i att ämen, Den här konstellationen i familjen Och den här och mannen vill leva resten av livet med Det där är ju allmänt känt att sen, det här? Skilsmässor under sommaren När man får landa och fundera på Vem den där dåren som går bredvid mig Och gjort i 20 år är, liksom Det där pallar jag inte längre och, 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 det är så här, och för att undvika det Så är man naturligtvis som du alltid pratar om Att man, man gör inte bara detta precis innan sommaren Utan man har ett helt år varje vecka När man planerar saker tillsammans Och känner på varandra och landar i att Det här vill du, det här vill jag mm. Och då blir det ju mycket skönare att gå in i sommaren på rätt sätt Istället för att Amen. Att det kan bli som för väldigt många Att det blir en superstress att vi ska ha världens bästa sommar tillsammans För att vi har jobbat ja, så mycket ja, ja. under året Och så ja, ja. går man bara på varandra på närvarna Så att, ja. eh, nu Exakt är vi där så. vi är men, men, men till nästa sommar som vi alltid säger Planera under hela året istället Så att vi slipper ta allting i juni liksom. Jag tror man har chans att göra det här sommaren också
0: Det är bara sätter ner och prata ja, Vad ja. har vi för förväntningar ja. Ja. Eh, vi, Säg ja, som superlikt. Tobias om, om det här skulle hända Och vi står där i augusti och har haft en fantastisk magisk semester Vad ska ha hänt då Exakt. Världens bästa Precis. kontrollfråga. Eh, ja, grym. Han blev äktenskapsrådgivare också Tobias. I, i här nu. Så det är perfekt. Första mailare och ah, lysande. Det är en <laughs> ja. fantastisk fråga som han sa där. Alltså om det ja. nu hade funkat hur ja. hade vi gjort för det att ah, den är, det ska är funka? Det är behållningen av, av veckans podd skulle jag säga. Ja. Den frågan. Ja. Ja. Så att eh, där hade vi mina tio tips eh, som ja. vi faktiskt har hört väldigt mycket av tycker jag från våra gäster också. Eh, mm. Jag lägger upp de här tio tipsen också och länkar till det här på våran, våra sociala medier för som ni har listat ut här nu så kommer det här blogginlägget igen här och läggas upp. Så att, uh, kolla, in, kolla in det, läs igenom, ta de punkterna som ni anser att ni har nytta av um, mm. och så ja vad gör vi till sist? önskar er en fantastiskt härlig semester. Verkligen. Och vi kommer också att ta ledigt nu och den här podden återkommer i augusti och nu ska jag se så att inte jag luras eh, och säger fel datum. Det kommer att komma den 24 augusti, första avsnittet, 24 augusti. Ja. Ja. Och då är det ett vanligt avsnitt och sen så rullar det på med veckan efter med ett Alpovo Lopes frå äh, fråga, så jag hela tiden, svarar.
2: Svaren. Så mm. att,
0: eh, precis. Vi har en massa frågor också Men vi försöker hitta på något svar emellan också Gott! Fan som vad härligt vilken, vilken rolig podd det här var Med gäster Aha. högt och lågt och det... fram och tillbaka Det här blir eh, superroligt tycker jag Mycket smarta människor vi har runt oss här Som kan dela med sig av grejer Hur bra som helst
2: Kanske skulle det kunna bli ett återkommande tema här Det vet man aldrig
0: Precis. Vi är snart jobbat bort oss själva på podden Det är perfekt
2: Automatisering
0: eller hur? Ha nu en fantastisk skön sommar. Så hörs och ses vi då i augusti helt enkelt. Fan
4: för att du har lyssnat på Projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.